0: Wenn Spinnen vereint weben, können sie einen Löwen fesseln. So lautet ein Sprichwort aus Äthiopien. Und nun habe ich leider gerade keinen Löwen zur Hand, um das auszuprobieren. Aber Teamwork, etwas gemeinsam zu tun, das ist doch etwas Tolles, weil man gemeinsam so viel mehr erreichen kann als alleine und auch so viel mehr Spaß haben kann als alleine, nämlich im Koop, dem besten Spielmodus, den es gibt. Und über Koop, was für uns gute Koop-Spiele ausmacht, welche wir am liebsten spielen und ob koop manchmal vielleicht auch nicht so toll sein kann, darüber wollen wir heute sprechen, natürlich gemeinsam. Deshalb begrüße ich herzlich den stets kooperativen Manu Fritsch von Insert Moin, der bei seiner zweiten Leidenschaft neben den Videospielen gar nicht drum herum kommt, mit anderen Menschen zusammenzuspielen. Das sind nämlich die Brettspiele. Moin Manu. Einen wunderschönen guten Morgen. Und nun erhebt euch bitte von euren Plätzen für meinen zweiten Gast. Er hat nicht nur über 400 Stunden in Sea of Thieves versenkt, mehrere hundert oder was weiß ich vielleicht sogar schon tausend News-Sendungen für YouTube moderiert und die Gaming-Zivilisation in die Niederlande gebracht, <lacht> sondern auch in grauer Vorzeit den alten, den ersten GameStar-Podcast gegründet. Hallo Michi Obermeier. Hallo. Freut mich, hier zu sein. Freut mich auch, dass du da bist. Es ist eine super Runde, weil wir sind Triple M heute. Micha, Michi, Manu. Mhm. Beste Voraussetzung für einen Koop-Podcast, glaube ich. Bevor wir jetzt gemeinsam loslegen, folgt noch ein Wort von unserem Sponsor. Dieser Podcast wird euch präsentiert von Audi und The Gray Man. The Gray Man läuft seit dem 22. Juli auf Netflix und feiert die Wiedergeburt des klassischen Spionage-Thrillers. Ryan Gosling flüchtet darin als ehemaliger CIA-Söldner vor seinen eigenen Auftraggebern, nachdem er ein unschönes Geheimnis über den Geheimdienst aufgedeckt hat. Die CIA lässt das natürlich nicht auf sich sitzen und schickt einen psychopathischen Menschenjäger hinterher, der gespielt wird von Chris, Captain America Evans. Das ist das klassische Setup für einen Agententhriller. Und was gehört natürlich noch dazu? Na klar, schicke Autos. Ich meine, was wäre ein Agententhriller ohne ohne Stilechte Fortbewegungsmittel? Und da kommt Audi ins Spiel. Unter anderem mit topmodernen Elektrofahrzeugen wie dem Q4 Sportback e-tron und dem elektro RS e-tron GT. Für den Dreh mussten die Fahrzeuge dabei speziell angepasst werden. Zum Beispiel wurde ein Q4 Sportback e-tron zum Podcast umgebaut, da wurde dann ein spezieller Sitz aufs Dach montiert, in dem ein Stuntfahrer saß, der den Q4 mit einer digitalen Fernsteuerung gelenkt hat, das nenne ich mal modernes Fahren. Noch mehr über Audi und den Dreh einer der bislang größten Netflix-Produktionen seht ihr in einer Behind-the-Scenes-Doku, die es jetzt gibt, auf progress.audi slash man Den Link findet ihr natürlich auch wie immer in den Show Shownotes. Okay, lasst uns über Koop sprechen und über dich Michi, denn du hast vor kurzem erst das Thema Koop-Modi in der Videokolumne aufgegriffen. Was hat dich dazu getrieben?
1: Das war ehrlich gesagt ein bisschen spontan. Also wir hatten kurz vorher, wir machen einmal in der Woche im Videoteam so ein Themenmeeting, wo wir uns eben absprechen, über welche Themen möchten wir jetzt in der nächsten Woche oder perspektivisch in den Wochen danach Videos machen und die Vorschläge, die ich selbst hatte, die waren alle so ein bisschen, naja, kann man halt machen, muss jetzt aber auch nicht. Und dann war diese Runde eigentlich gerade schon im Moment sich aufzulösen mit so einem halbgaren Vorschlag. Und plötzlich äh, hatte ich halt irgendwie Twitter offen und da kriegst du eine Notification, dass da gerade diese Ankündigung kam, dass jetzt das nächste ähm, Spiel von, von äh, Xbox und eben Arcane, das Redfall, dass die da ihren Ihren Co op progress so handhaben, dass nur der Host der jeweiligen Gruppe da Fortschritt bekommt. Und das nur zu lesen, ich habe ich hab <lacht> offensichtlich so rumgeschrien oder habe mich so geärgert, dass die Kollegen sagen: <lacht> Was ist denn jetzt los? Ich, ja, Das ist halt hier gerade reingeflattert und es macht mich einfach wütend. Und dann meinte halt Fritz, sehr richtig: Wenn das halt solche Gefühle in dir auslöst, dann kanalisier das doch. Mach da <lacht> doch ein Video dazu. Und das habe ich dann gemacht und das kam einigermaßen gut an. Also gibt offenbar da draußen einen Haufen Leute, die das auch aufgeregt hat, dieses ganze Thema. Und dadurch habe ich mich jetzt hier in diesen Podcast
2: reingewieselt. <lacht> Reingeraged. Ge rein genau. <lacht> Ist aber auch das absolute Schlimmste, was es gibt. Ein angekündigter Koop-Modus und dann dieser eine Satz. Das macht mich auch wahnsinnig. Michi, da bin ich voll bei dir. Ich hasse diesen Satz. Ich fand ja sehr lobenswert,
0: dass du Fallout 76 quasi in einem Nebensatz in diesem Video gedisst hast für die Art und Weise, wie darin Koop-Fortschritt gespeichert wird. Nämlich auch nicht, also es gibt da keinen kooperativen Fortschritt in den Story-Quests, sondern sie zählen für jeden Einzelnen, separat das ist voneinander. So komisch. Warum? Ja. Ich, ich frage mich wieder, dass das Brainstorming-Meeting ausgesehen hat bei Bethesda. So, hey, lass uns mal so ein Vorlauf machen, so richtig so richtig Koop, wo man dann aber jeder für sich allein die Story-Sachen macht. Ah, okay, cool. Ja. <lacht> I'm sold. sold. Genau. <lacht> lass uns das machen. Ähm, Manu, du kommst jetzt quasi gerade frisch von der Verleihung des Spiel- des Jahrespreises im Brettspielbereich. Was ist denn da gerade so angesagt? Weil da, da, also ich kann mich erinnern, als wir mal über Brettspiele gesprochen haben, auch da gibt es ja diese Diskussion, Koop
2: gegen Versus. Was liegt denn da gerade vorne oder im Trend? Also bei Brettspielen ist es so seit den, ich sag jetzt mal Mitte, späte 80er tatsächlich auch ein anhaltender Trend gewesen. Äh, klar, du hast schon in der Einleitung auch gesagt, Brettspiele spielt man natürlich immer automatisch auch mit anderen Leuten. Deswegen liegt es vielleicht auch ein bisschen näher, dass da Koop-Modi ähm, auch äh, häufiger anzutreffen sind. Ähm, es gibt sehr viele kooperative Spiele, ähm, die gerade aber sowohl im Familienbereich als auch im Kenner- oder im Expertenspiel dann diesen Modus aufgreifen. Ähm, zum Beispiel ganz aktuell, es gibt so ein Spiel, das heißt The Great Wall, also wo man eben diese chinesische Mauer baut und verteidigt. Und da kannst du sogar wählen, du kannst am Anfang vom Spiel wählen, ob du gemeinsam quasi gegen eine Art KI, das ist dann halt so kartenbasiert gesteuert, ähm, gemeinsam ah, Kartenintelligenz
0: Intelligenz heißt es dann, ne? <lacht> genau.
2: <lacht> <lacht> Gemeinsam versuchst diese Wand äh, zu bauen und zu verteidigen oder ob du eben dann auch kooperativ gibst, äh, 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 dich äh, betteln möchtest. Und es gibt ganz oft auch so Verräter-Modi, die finde ich dann auch ganz gut. Also ein Spiel, was kooperativ startet, wo aber irgendeiner ein Verräter ist. Meistens ist es der Micha, <lacht> der dann irgendwie shady agiert ähm, und zwischendurch sich dann quasi offenbart und quasi gegen die Gruppe arbeitet. Also so, da ist die Bandbreite wirklich sehr, sehr weit und tatsächlich sehr verbreitet. Noch häufiger als bei Videospielen, würde ich sagen.
0: Ja, es verunsichert mich jetzt ein bisschen, dass du diese verräter so hervorhebst, wo wir doch hier gemeinsam podcasten wollen. Also falls du irgendwelche Pläne hast, uns in den Rücken <lacht> zu fallen jetzt gleich und so, zu sagen, Coop ist das Schlimmste, was es gibt, dann dann sag's
2: lieber jetzt gleich. <lacht> hm, ich äh, ich tue noch, ich ich setze noch meinen Pokerface auf.
0: Okay, okay. Äh, springen wir rüber zu Michi, weil ich meine, ich habe ja in der Einleitung schon gesagt, 400 Stunden inzwischen wahrscheinlich noch mehr in Sea of Thieves verbracht. Würdest du sagen, das ist das für dich das, das beste Koop-Spiel, das es da draußen gerade gibt? Oder was, was reizt dich da gerade so?
1: Ja, Jein, es hat ja so viele Aspekte. Also mich reizt der Aspekt an Sea of Thieves, dass es einerseits Koop als auch PvP. Es ist Koop innerhalb einer latenten PvP-Bedrohung. Mhm. Die Not zwingt uns <lacht> zur Zusammenarbeit. Ähm, also das ist so ein bisschen, dass es mich da Reizen. Deswegen habe ich das auch, ich weiß gar nicht, wie viel ich gespielt habe. Also ich habe ja irgendwie, als wir diesen letzten Podcast gemacht haben, hatte ich 400 Stunden auf, dem, auf der Release-Version und ich spiele aber quasi parallel immer noch die Dev-Version. What? Wo, wo dann quasi auch nochmal äh, separat die, ähm, die, die Spielzeit äh, aufgezeichnet wird. Also das ist ja quasi dieser Insider-Bild, mit dem du dann schon die Features von den nächsten paar Monaten vorher ausprobieren kannst. Darf ich euch aber nichts dazu sagen, aber das ist halt, also es, es ist viel, sagen wir es so. Und es hat irgendwie nicht an der Faszination eingebüßt und ich glaube, ein Teil eben ist diese menschliche Komponente. Es macht mir ungeheuren Spaß, Leute, die das noch nie gespielt haben, in dieses Spiel einzuführen und dann zu beobachten, wie die sich so schlagen. Also ich will dann auch gar nicht so den den, den Lehrmeister und von oben herab und ich, ich diktiere jetzt, was an Bord des Schiffes getan wird, sondern einfach so zu beobachten, wie sich dann Leute, die noch nie zuvor zusammen dieses Spiel gespielt haben, plötzlich so ihren eigenen Rhythmus, ihre eigene Sprache finden, jeder so rausfindet, darin bin ich gut, lass mich doch irgendwie hier den Steuermann machen, ich bin gut irgendwie einer Kanone, ich kümmere mich immer darum, dass die Kanonen richtig ausgerichtet und nachgeladen sind und so Zeug. Und das ist halt sowas, was das kannst du nicht so wirklich scripten. Das ist halt dieser menschliche Faktor, der da mit reinspielt. Und deswegen spiele ich das immer und immer wieder. Kann ich sehr gut nachvollziehen, weil ich war einer dieser Menschen, die du
0: ins Spiel reingeführt hast. Ich glaube, wir haben das für einen Livestream sogar zusammengespielt vor
1: langer Zeit. Ich weiß nicht, haben wir das jemals zusammen gespielt? Ich weiß, dass ihr mal auf Plus äh, quasi so einen, so einen Anfängerstream gemacht habt, aber ich glaube, das war nicht ich, aber wir können das gerne nochmal nachholen. Es,
0: nee, Es war vorher, wir haben Echt? vorher, glaube ich, schon mal, vielleicht projiziere ich das jetzt auch nur, weil du für <lacht> mich so einfach für dieses Spiel stehst, wie sonst kein Mensch auf der Welt. Ich bin mitgeliefertes Feature. Aber ich glaube, wir haben vorher schon mal irgendwie bei Find Your Next Game oder so irgendeinen Livestream ah. zusammen gemacht, wo wir das abends mal gespielt haben, eine Runde. Hey, das kann ähm, sein. Ich, ich, aber finde, ja. ich,
1: ich, ich stolpere <lacht> täglich über Videos, wo ich denke, ui, das klingt... Interessant, klickt drauf, dann habe so. <lacht> ich es gemacht.
0: Ich bringe es auch deshalb so mit dir in Verbindung, weil du auch der einzige Mensch bist, von dem ich weiß, dass er es mir beibringen könnte, weil du dich einfach so gut damit auskennst und weil ich es ja auch noch nicht kannte zu dem Zeitpunkt und auch so völlig arglos in diese Welt reingestolpert bin, mir noch als Piratenhasser ja in diese Welt reingestolpert bin, da dieses Setting überhaupt nicht mag. Und ich weiß aber noch, also wer auch immer es dann erklärt hat, vielleicht du oder. Person X, ja. <lacht> ähm, Captain X natürlich, ja, Captain im Piratenjargon. Hat das, das hat super funktioniert, da direkt reinzukommen und direkt, wie du sagst, diese Kommunikation zu suchen. Ne? Auch bei der Aufgabenverteilung auf dem Schiff. Wer steuert, wer navigiert, wer richtet die Segel. Immer miteinander zu reden. Und das beste Feature aber in Sea of Thieves ist das Musikmachen. Ja. Dieses, jeder, der ein Instrument auspackt und spielt, spielt automatisch dieselbe Melodie. Warum hm. hat das nicht
1: jedes Spiel? Ja. Es ist so genial für so ein Gruppengefühl. Es ist für mich auch das Nummer-1-Feature, wenn in einem neuen Update es nur heißt ein neuer Song, dann freue ich mir ein Loch in den Bauch, <lacht> weil das heißt ja, das ist ja in dem Spiel auch so, so faszinierend, das ist ja nicht einfach nur ein Song, der so abgespielt wird, sondern es gibt quasi jedes Instrument dann in einer Lead- und in einer Begleitversion. Und auch dadurch kannst du quasi den gleichen Song, je nachdem, welches Instrument die Leute wählen, wann sie einsetzen und wie sie das spielen, klingt der Song ganz anders. Also total cool.
0: Das ist super. Das ist glaube ich auch was, was äh, viele Leute jetzt bei Scun and Bones enttäuscht hat, die Sea of Thieves kennen oder sich so erhofft haben, dass dieses neue Ubisoft-Ding, was jetzt nach langer Zeit endlich mal rauskommt, nach langen Irrungen und Wirrungen, Irrfahrten sozusagen über die äh, über die Entwicklungsmeere, dass das ein anderes Spiel doch wird als Sea of Thieves, weil es da keinen solchen Koop-Modus gibt. Also da kann man zwar auch zusammenspielen, aber jeder Mensch ist ein Schiff und steuert ein Schiff und man bemannt nicht Schiffe gemeinsam, wie es halt da ist. Und man geht nicht gemeinsam an Land und verkloppt Skelette und sowas, sondern das ist dann nur ein Menü. Und es ist nicht dasselbe. Ja, je mehr man so sich gegenseitig auf die Pelle rückt, desto, desto besser ist es. Es ich. muss
1: wohl irgendwann mal intern eine Art von Prototyp davon gegeben haben. Da gibt es ja eine sehr umfangreiche Reportage von Kotaku, die eben diese, wie du schon gesagt hast, Irrfahrt der Entwicklung danach gezeichnet haben, wo man sich dann offensichtlich auch während der Jahre, die ins Land gezogen sind, mal gefragt hat, machen wir hier eigentlich noch das richtige Spiel? Was macht denn die Piratenkonkurrenz? Und dann muss es wohl auch schon Ideen gegeben haben, Skull and Bones in so eine Sea of thieves Richtung zu schieben. Also mit, du bist nicht das Schiff, sondern du bist halt ein einzelner Pirat, der halt dann an, an Land auch gehen kann und also ein bisschen eigentlich, wo es ja auch herkommt mit Assassin's Creed, dass du eben nicht nur das ganze Schiff bist, sondern du bist halt der eine Pirat, der da rumlaufen kann oder der Assassine, der dann auch die Enter-Manöver macht, aber jetzt so scheint es, wird es wohl nicht so sein. Also
2: schwer, diese Spiele zu vergleichen. Aber man hat schon einen Charakter, oder? Man ist schon quasi der Captain auch auf diesem Schiff. Man sieht sich schon.
1: Ja, aber der kann dann quasi nur an so einem, also der kann dann quasi nur in den Städten oder diesen diesen Hubs kannst du rumlaufen, weil du brauchst ja auch irgendwas, wo du deine teuer eingekauften Microtransaction-Klamotten <lacht> herzeigen kannst.
2: Ja, das stimmt. Äh, Manu, wie ist es bei dir? Ja? Andererseits ist es ja ganz gut, dass sie ein bisschen was anderes in eine andere Richtung einschlagen als Sea of Thieves. Ja, der Verräter in der Runde, dann merkt man es <lacht> schon. Ja. <lacht> was was ich bei Sea of Thieves ja auch so interessant finde, dass es halt gar keine richtige Progression gibt und trotzdem Leute wie Michi dazu bringt, irgendwie vier 500 Stunden da reinzustecken. Das finde ich eigentlich das Irre, Irrste daran oder das Faszinierendste, dass es nur so eine Semi-Progression eigentlich gibt, mhm. aber gleichzeitig auch wieder das Faszinierende und Spannende daran, dass halt auch Michi mit 400 Stunden uns heute quasi an Bord nehmen könnte und wir haben gemeinsam den gleichen Spaß, weil er ist nicht besser oder weiter oder Sehr hat irgendwie Level 80 Charakter, so das ist das, warum das glaube ich auch bis heute so gut funktioniert.
0: Ja, und ich glaube, es ist auch, es ist, es gibt ja Progressionen, aber es ist halt keine im Spiel verewigte Progression mit Levelstufen und Freischaltgeschichten, also Schalt ist ja trotzdem äh, sachenfrei, frei, aber ne, mit irgendwie Charakterwerten, die sich steigern, aber du hast natürlich eine Progression dadurch, dass du besser wirst im Spiel, abgesehen davon, dass sie halt auch immer wieder in den Seasons neue Features einbauen, von denen Michi uns noch nichts erzählen darf, was jetzt kommt, aber Alleine dadurch hast du ja diese externe Progressionsebene, hey, ich werde ein immer besserer Experte darin, da irgendwie zu wissen, wie funktioniert eine Mission, zu welchen Inseln kann man fahren, wie ist überhaupt diese Welt aufgebaut, äh, wie lenkt man ein Schiff durch einen Sturm, ich kenne leider das Spiel nicht gut genug, um
2: die Tiefe zu verstehen. Du hast halt so dieses Roguelike-Phänomen, ja. Roguelike dass du halt äh, insgesamt mehr weißt, als die anderen, aber keinen inhärenten Vorteil hast. Ja. Manu, was ist denn für dich ein gutes Koop-Spiel? Jetzt mal hier Karten auf den Tisch. Tatsächlich mein Favorit wäre so Sachen, die ich gemeinsam mit Story-Modus, also quasi ein Singleplayer mit einem guten Freund oder einer guten Freundin. Ja, also so Gears of War gemeinsam auf der Couch durchspielen zu zweit, ähm, Dead Space damals zu zweit durchzuspielen. Also Sea of Thieves hat mich insofern wieder äh, schnell verloren, weil ich halt keine richtige Geschichte habe, keine richtige Progression. Ich bin kein Koop-Spieler, der dann einfach jeden Tag immer so einfach nur Missionen machen kann, sondern ich äh, brauche dann so ein, so, ein, so eine Art Story-Modus oder irgendwie eine Form von Kampagne. Also Diablo einmal durchspielen, super, aber dann irgendwie im Endgame mit Freunden rumzugrinden, das gibt mir dann wieder weniger. Also das wäre, glaube ich, so für mich die Antwort, ja.
0: What? Nein! Nein, das ist alles falsch. Nein, Quatsch, aber das ist ich finde, das ist eine super spannende Perspektive. Wir haben ja, Michi, Fritz, ich und der Michael Lute haben ja letzte Woche, also bevor dieser Podcast erschienen ist, Skyrim im Multiplayer gespielt. In dieser Mod Skyrim Together Re Reforged? Reborn. Reborn, Reborn. danke ja. Genau. Reforged, oh Gott, das, das war das verbrannt. <lacht> <lacht> und das war ganz toll. Und wir können auch gleich vielleicht noch ein bisschen erzählen, warum es toll war. Ich sage nur Stichwort Pferdekopter. Aber was halt uns überhaupt nicht Berührt hat bei diesem gemeinsamen Spielen ist alles, was mit Story zu tun hat, weil immer, wenn man im Koop-Modus finde ich in einer Story-basierten Welt unterwegs ist, auch in einem Divinity Original Sin zum Beispiel, kriegst du von der Story automatisch weniger mit, entweder weil man irgendwie quatscht vor dem Monitor oder weil bei Divinity Original Sin 2 die unterschiedlichen Leute die Dialoge der anderen Mitspieler nicht mitkriegen. Also das habe ich zum, zusammen mit einer Freundin gespielt und hab's, war sofort genervt, weil sie irgendwie Dialoge geführt hat, von denen ich nichts mitbekommen habe und umgekehrt. Und dann mussten wir uns immer alles nochmal erzählen und dann haben wir irgendwann aufgegeben, weil es einfach zu viel, da war zu viel Reden dann <lacht> so mit dem Spiel. Deswegen finde ich spannend, dass du sagst, gerade in storybasierten Spielen, also kriegst du von der Story dann überhaupt noch was mit?
2: Ja, hängt natürlich sehr davon ab. Also ich meine, sowas wie Gears of War, da passt die Story ja auf den Bierdeckel. So, Das geht natürlich <lacht> okay. dann ganz gut. Ähm, das funktioniert hervorragend, weil da braucht man auch nicht groß skippen, da verpasst man nichts. Aber ich habe ja mit äh, eurem Kollegen oder mit unserem Kollegen Jules wirklich auch Divinity Original Sin durchgespielt. Wir waren wirklich eine Vierergruppe, die das in monatelanger Arbeit abends immer durchgespielt hat am Stück. Also wirklich äh, die komplette Kampagne. Und ich würde jetzt behaupten, keiner von uns hat kapiert, um was es geht.
1: <lacht> Aber wir hatten den Spaß dachte, unseres Lebens. Ich dachte jetzt halt, das geht auf so ein... Ey, wir sind da zusammengewachsen, wir haben diese Story verinnerlicht und im Endeffekt die Charaktere tragen wir heute noch im Herzen und so keiner hat gecheckt, dass wir überhaupt
2: getan haben. Irgendwas mit äh, Quellenmagier und so und äh, irgendjemand war immer sauer auf uns und dann irgendeiner dann immer gesagt, ja, ja, ich habe da vorhin so ein Storybit gelesen, ich glaube, wir haben das und das gemacht, so, weil das hat ja weitreichende Entscheidungen. Aber wir hatten trotzdem einen Heidenspaß, äh, ich als roter Drache. Also wir, wir müssen noch, uns heute nur noch irgendwie so Wörter zuwerfen. Äh, <lacht> ich sag nur Heirat des roten Drachen und dann geht's gelächterlos. Also es hat uns schon irgendwie zusammengebunden, weil wir dieses kooperative Erlebnis hatten. Und da kommt aber ja der Spezialfall dazu, dass wirklich jeder von uns alleine rumlaufen konnte und mit NPCs reden konnte. Und das kriegst du ja nicht mit. Wenn du jetzt ein klassisches äh, Dead Space zum Beispiel im Koop spielst, dann siehst du ja, oder bei Gears of War, Fünf war das jetzt auch so, dann siehst du halt dich selbst als Koop-Partner nicht in der Cutscene, sondern halt die Hauptfigur only. Das ist halt so ein bisschen immersionsbrechend, aber du kriegst ja alles mit. So ja. Bei dem Spiel, wo wirklich alle vier in einem Rollenspiel alleine rumlaufen können, irgendjemand öffnet eine Kiste, keiner weiß, was da gerade passiert ist. Das war dann entsprechend schwierig. Wir mussten uns halt äh, mehr kommunizieren. Aber die Rundenkämpfe haben ja entsprechend lang gedauert, da konnten wir uns dann immer einigermaßen updaten. Ja.
1: <lacht> ich glaube, die Wahrheit liegt so ein bisschen in der Mitte. Also das Spiel, was ich jetzt zuletzt am, am meisten im Koop genossen habe, das ist keine große Überraschung, was ja irgendwie Spiel des Jahres und so geworden ist, ist It Takes Two, was diese perfekte Mischung hat aus, man spielt es ja nur mit einer anderen Person, ich habe es mit meiner Frau zusammen durchgespielt, und dadurch ist die Anzahl an Variablen, also Leute, die jetzt die ganze Zeit quatschen und nicht aufpassen und sonst wohin laufen, du hast ja nur die andere Person und die ist gezwungen zuzuhören und die Story wird ja auch so immer mal wieder in den Zwischensequenzen erzählt. Das heißt, da hast du zum einen ein Story-Erlebnis, aber gleichzeitig eben auch diese notwendige Zusammenarbeit. Du könntest es alleine nicht durchspielen, weil die, das ganze Gameplay darauf ausgelegt ist, dass man eben zusammen irgendwas macht. Und so clever, wie das in der textur gemacht war, habe ich es, glaube ich, vorher noch nie erlebt. So abwechslungsreich, so charmant und mit so perfektem Pacing vor allem. Das dass man da wirklich am Ball bleibt. Und jetzt auch meine Frau, die spielt jetzt nicht so viel Videospiele, sondern wir haben früher mal irgendwie Gears of War zusammengespielt und dann spielt die aber auch jahrelang wieder nichts und guckt mir vielleicht mal zu. Aber das war genauso von dem, von dem nötigen Skill-Level und wie das gepaced ist, so dass wir das an so zwei, drei Abenden oder was durchgespielt haben und den Spaß unseres Lebens hatten. Und so sollte es eigentlich immer sein.
2: Das ist auch wirklich das Paradebeispiel. Also, wo das Spiel wirklich auch drauf, drauf ausgelegt ist, dass beide Koop-Partner, äh, Partnerinnen ähm, unterschiedliche Dinge machen, sich unterstützen und das Spiel halt einfach nicht anders funktioniert. Ich war auch sehr enttäuscht, weil bei dem ersten äh, Spin-Off von Lara Croft, weißt du? Mhm. Also diese ja. nicht Tomb Raider, sondern dieses Lara Croft-Spiel. Guardian of Light, Guardian of ja, Ich weiß nicht, welches der erste Teil davon war, aber der erste war richtig gut. Das konntest du eben, je nachdem wie viele Leute da mitgespielt haben, waren die Rätsel so angepasst, dass sie auch nur in dieser Gruppenkonstellation funktionieren richtig, richtig gut gewesen. Dann kam der zweite Teil. Wir haben uns voll drauf gefreut. Ich hatte das dann online mit äh, Petra gespielt ähm, und wir waren dann völlig enttäuscht, weil die Rätsel waren halt völlig austauschbar. Du konntest die alleine genauso lösen als in einer Vierergruppe. Und das war halt total schade. Da waren dann halt einfach nur ein paar Schalter mehr. Es war dann quasi dynamisch. Das Spiel hat dann geguckt, okay, musst du einen Schalter aktivieren? Nee, okay, es sind drei Spieler und Spielerinnen dabei. Dann tritt halt auf drei Schaltflächen. Das ist super dumm. Und das hat halt den ganzen Spaß aus diesem äh, richtig, richtig guten Spielkonzept rausgenommen dass du es halt zwingend mit, äh, mit, mit, mit anderen Leuten spielen musst. Sehr schade.
0: Ja, passt für mich aber so zum äh, vielleicht generellen Trend, den wir gesehen haben, auch in der Zeitphase, so zwischen diesen beiden Tomb Raiders, dass es so, ich sag mal, Ende der 2000er, in den frühen 2010er Jahren den totalen Koop-Trend gab. Also ich habe äh, hab lustigerweise gerade meinen alten Laptop aufgeräumt, mit dem ich früher auf Spielemessen gefahren bin, wo halt noch ein Haufen so alte Artikel drauf waren, die ich damals scheinbar geschrieben habe, an die ich mich auch nicht mehr erinnere, aber... Da war irgendwie zu jedem Ding war dann Koop-Artikel mit dabei, weil man dann immer den Koop-Modus anspielen konnte. Battlefield 3, Modern Warfare 2, Call of Duty Modern Warfare 2, diese Spec Ops-Missionen. Assassin's Creed Unity habe ich scheinbar mal den Koop-Modus gespielt, wo man da zusammen äh, halt irgendwie gemein gemeinsam meuchelt in dem Spiel. Aber ich habe das Gefühl, das ist danach dann auch wieder eingeschlafen. Ne? Und danach mhm. hieß es auch eher wieder, okay, entweder wir machen halt einen Versus, Multiplayer und flanschen die irgendwie noch ans Spiel dran, vielleicht auch mit koop komponente irgendwie, so gegen, gegen PvE-Gegner, äh, Call of Duty hat ja bis heute auch die Zombie-Modi zum Beispiel, ne? es gibt auch immer noch Ausnahmen, aber ich habe das Gefühl, dass es wieder wird weniger betont, dieses ganze Coop-Ding. Habt ihr eine Theorie, warum das so ist?
1: Ja, weil meine Theorie ist einfach, viele von diesen, wie du schon gesagt hast, rangeflanschten Coop-Modi, die waren halt auch nie so richtig geil <lacht> Gute Theorie, Also, das war ja. halt natürlich immer so ein, wenn das ganze Spiel, das, ist, was Manu eben gesagt hatte, mit dem, wenn das ganze Spiel schon nicht drauf ausgelegt ist, sondern das einfach nur so ein, wir haben halt noch ein bisschen Zeit gehabt und haben wir hier noch so ein paar Horde-Koop-Karten da irgendwie dazu gemacht, das ist halt dann auch nicht das, worauf die Leute steil gehen. Und ich glaube, es ist auch in der, was die Ressourcenlage angeht, einfach eine teure Art von Spielmodus, weil du musst zum einen Multiplayer-Balancing, du musst Netcode und diesen ganzen Kram im Hinterkopf behalten und dann sind aber Koop-Modi, wenn das also PvE ist, da müssen die ja irgendwie so designt sein, dass sie zum einen wiederholbar sind. Das ist schon sehr schwer, was zu machen, wo du PvE machst, was immer und immer wieder Spaß macht. Und trotzdem musst du ja dann, Bossgegner bauen oder Encounter bauen, das ist alles viel, viel teurer, wenn du das in wiederholbarer, guter Qualität haben willst, als einfach einen kompetitiven Multiplayer, in dem der Mensch als endlos anpassbarer Gegenspieler deine Player-Retention garantiert, dass die Leute halt auf jeden Fall am Ball bleiben, weil sich die Meta von dem Spiel mit der neuen Season wieder ändert und alles, was du tun musst, ist halt ein bisschen hier mal ein Gewehr dazu reinschmeißen und hier mal irgendwie die Map ein bisschen anpassen, aber die Faszination geht von den Gegen- und, und, und MitspielerInnen aus, was deutlich günstiger zu machen ist, als eben alles mit PvE-KI-Gegnern und, und die Encounter eben zu bauen. Ja.
2: Und was halt auch nicht zu vergessen ist, ist, halt auch ein finanzielles Risiko. Also so ein Spiel wie ITX2 zu machen, ist ja ein finanzielles Risiko, weil du schränkst deine oder du grenzt deine Zielgruppe ja automatisch per se durch Spieldesign ein ja Also alle Leute, die sagen, ich will nicht mit anderen Menschen spielen, Menschen sind doof, die fallen ja schon automatisch raus so und das ist halt einfach ein, ein Risiko, deswegen verstehe ich, dass dann eben Studios so Koop-Modi ähm, machen, wo halt der zweite optional dazu joinen kann, das Spiel aber auch alleine funktioniert, wie bei Unravel zum Beispiel. Ja. Auch das funktioniert ja hervorragend gut zu zweit, ist auch wirklich putzig, aber vom Spielgefühl her, die Rätsel sind eigentlich identisch, du hast dann halt ein Gewicht statt den zweiten Spieler, der da dran hängt, aber es, sie haben die Rätsel ja so gemacht, dass es eben halt auch alleine Spaß macht und genügend Spaß macht und das ist natürlich ein bisschen deutlich geringeres Risiko, aber es wird halt qualitativ dann nicht so gut wie ein It Takes Two, was halt wirklich auch von der Story und von der gesamten ähm, Erzählung einfach darauf basiert, dass man es nur zu zweit spielen kann. Ich bin unfassbar glücklich, dass das Studio sich das getraut hat ähm, und die, die, die Geldgeber im Hintergrund gesagt haben, okay... Ihr habt dieses Genre für euch irgendwie herauskristallisiert. Ihr habt euch ja da auch schon einen Namen gemacht mit dem Vorgängerspiel, äh, wo man aus diesem Knast flüchtet. Get Out oder irgendwas? Wie hieß das? A Way Out. A Way Out, genau. Da haben sie ja auch schon bewiesen, dass es einigermaßen funktionieren könnte. Und dann wurden sie zum Glück ja auch belohnt und haben überall krasse Kritiken bekommen. Ich hoffe so ein bisschen, dass es das jetzt Schule macht, dass die Leute sehen, da ist ein Markt. Uh, It Takes Two wurde Spiel des Jahres bei den Videogame Awards, dass da jetzt mehr uh, in die Richtung sich auch getraut wird. Ja, hm.
0: ja. Uh, allerdings, da muss ich uh, eine Lanze brechen. Nee, falsch. Eine Lanze brechen ist ja was Positives zu sagen. Ich muss eine gebrochene Lanze wieder, wieder reparieren, <lacht> was, die, was It Takes Two angeht. <lacht> Denn alles, was ihr sagt, ist natürlich vollkommen richtig. Das ist ein Paradebeispiel dafür, wie Koop gut funktionieren kann. Auch, dass die Rollen der Spielfiguren halt aufeinander angewiesen sind. Bei der Progression ist halt genau das, was auch immer so gesagt wird, was ein Koop-Spiel halt leisten muss. Nee, man läuft nicht nur nebeneinander her, sondern man muss wirklich ja, zusammenarbeiten. Es muss halt Teamwork geben, erst dann ist es ein richtig guter Koop. Aber, aber, es ist zu lang. Ich fand It Takes Two, ich habe das mit meiner Freundin gespielt und wir saßen da so, haben dann so gesagt, wie jetzt noch eine Schneewelt, wie eine komplette Schneewelt, nochmal mit neuen Mechanismen und nochmal irgendwie acht, unterteilt in acht Sub-Levels und sowas.
2: Mhm. ah und dann sitzt du da. Weißt du, der, der Typ, der Drei-Stunden-Podcast aufnimmt, mehrmals die Woche, sagt, das Spiel das sei zu lang. Zu lang. Ich glaube, ich habe einen hier. Die Lanze wird nicht ungebrochen hier. Nein, ja. das lasse ja. ich nicht zu. Das Spiel darf nicht, Das ist nicht zu lang.
1: Ich stimme einem Teilaspekt dessen zu, dass ich mehrmals im Spiel gedacht habe, ihr Verrückten Mhm. Wie viel Aufwand habt ihr denn gerade in diese eine Sequenz reingesteckt, in diese eine Mechanik reingesteckt, die wir jetzt 30 Sekunden ausprobiert haben danach nie wieder? <lacht> da hätte EA eine zehnjährige jährige Spielserie sonst draus gemacht. Und sie verwursten es halt in einer 30-Sekunden-Sequenz. Aber halt voll geil.
0: Ich muss allerdings auch dazu noch sagen, ich stehe ein bisschen auf Kriegsfuß mit dem Entwicklerteam, dessen Namen ich jetzt natürlich vergessen habe. He weil sie haben light. ja vorher Dankeschön. Sie haben ja vorher A Way Out gemacht. Und A Way Out war ja dieses Spiel, wo man gemeinsam ausbricht aus dem Knast äh, und sich da auch ne, in unterschiedliche Rollen aufteilt und unterschiedliche Wege geht, sich aber halt dann nur gemeinsam äh, weiter durch die Story vorarbeiten kann. Mhm. Und ich sage nicht, was ist es? Aber es gibt am Ende einen Twist, der diese ganze, fand ich damals super, ja, Idee von A Way Out ins Gegenteil mhm. verkehrt. Also, der eigentlich etwas macht, was ich in einem co Koop-Spiel, es, es ist cool an sich, was sie machen und es es bricht halt interessant mit den Erwartungen an dieses Spiel. Mhm. Aber am Ende passiert etwas, wo ich so dachte, nee, wie jetzt was? Aber nein, warum sollte ich das denn jetzt machen? Und wie gesagt, ich verrate, jetzt könnt ihr es euch eh schon denken, aber ich verrate es trotzdem jetzt nicht. <lacht> ja, spiel's doch mal. Und dann sagt ihr, das hast du uns zu 85 Prozent nur gespoilert. Dankeschön. <lacht> ähm, aber da, da dachte ich schon so, ja, also irgendwie da ist dieser Koop-Gedanke halt nicht so äh, nicht komplett ausgelebt oder durch, durch, durchgezogen sozusagen. Ähm, bei Textu war es dann natürlich was anderes.
1: Ich behaupte, dass das, was du jetzt sagst, was ich jetzt auch weiter umspoilere, <lacht> dass ich jetzt zu 90 Prozent nur gespoilert habe, <lacht> für mich belegt das nur, dass das Team mit dem, was sie zuvor im Spiel geschafft haben, erfolgreich war. Ja, okay. Nämlich, dass du nicht damit einverstanden bist, was jetzt am Ende passiert. Also jetzt ist ziemlich klar, was da passiert. <lacht> Sorry, aber gut. Ja, Aliens landen. Ja. Das finde ich aber eine
0: schöne ist Argumentation. Nicht David Cage. Ja. <lacht> Ihr wart die ganze Zeit nur Geister und es war ein Traum. Ja, es war ein Traum von Geistern. Arbeitet damit. Ähm, nee, aber was du sagst, äh, finde ich, das wiederum ist sehr nachvollziehbar. Da hast du recht. Ohne da jetzt weiter vielleicht bei dem Beispiel zu bleiben. aber
1: 95 Prozent Clever. Ja.
0: Wir, wir können es noch bis 99 Prozent hochdrehen, wenn wir weiter drüber reden. Mein Leib-und-Magen-Koop-Spiel ist äh, wahrscheinlich auch das, was damals diesen Koop-Boom überhaupt erst ausgelost, ausgelost, ausgelöst hat, über den wir gerade gesprochen haben. Minecraft. Mhm. Ne? Das gute alte Minecraft, wo man natürlich auch gemeinsam in so einer zufallsgenerierten Welt dann survivalen muss, überleben muss und auch gemeinsam bauen kann, was ja natürlich so ein Koop-Phänomen von Anfang an schon war, ne? seit dieser Modus drin war, dass man kreativ gemeinsam äh, zusammen da spielen kann. Für mich ist Minecraft aber vor allem so ein cooles Koop-Spiel, weil man sich nicht gegenseitig auf den Zeiger gehen muss. Weil bei mhm. Minecraft, auch das habe ich mit meiner Freundin gespielt und meine Vorlieben in so einem Spiel sind andere als ihre, um es mal diplomatisch auszudrücken, weil ich will meine Burg bauen und sie will Skelette ver verkloppen unter der Erde. <lacht> es funktioniert aber super, Hand in Hand dann eben beides zu machen. Ich baue an meiner Burg und sie kann mir dann, nachdem sie unter der Erde Skelette verkloppt hat, das Gold bringen und die Diamanten, die sie abgebaut hat, damit ich die in meine Burg einbauen kann oder so, wenn ich Bock drauf habe. Und diese Flexibilität halt, was ja auch dieses Sandbox-Prinzip natürlich, diese Flexibilität auch schauen zu können, okay, wir, wir müssen jetzt nicht aneinander hängen, wie es ja bei storybasierten Spielen ist, sondern wir können auch getrennte Wege mal gehen und das machen, was uns jetzt gerade getrennt voneinander auch Spaß macht und dann aber auch wieder zusammenfinden und das irgendwie Items tauschen und Ressourcen hm. tauschen und sowas. Das finde ich am, das ist so meine Lieblingsspielart
1: sozusagen, von Koop. Weil das, Wir hatten jetzt die ganze Zeit auch über, über A Way Out und A Takes Two gesprochen, also Spiele, die dich ja von ihrem Game Design dazu zwingen, Spieler 1 ist die eine Rolle, Spieler 2 ist die andere Rolle, also es ist eigentlich fest vorgegeben, ihr müsst jetzt zusammenarbeiten und nur die eine Person kann das, die andere Person kann das und in Minecraft ist das ja nicht so, da kann ja theoretisch jeder alles und das macht ja wenn man dann aber noch zusammenarbeitet, noch viel wertvoller. Weil es wäre nicht notwendig, theoretisch könnte man es auch alleine machen, aber dann siehst du halt, wenn wir es zu zweit jetzt machen, dann geht es leichter, geht es schneller, geht es einfacher. Und das macht den Koop-Gedanken eigentlich ja aus. Das ist immer so ein bisschen das, wenn wir in einem, in einem GameStar-Multiplayer-Test, gibt es da natürlich oft lobende Punkte, wenn zum Beispiel in einem Battlefield-Spiel dass das, das Multiplayer-Design so ist, dass alle Klassen zusammenarbeiten müssen. Also der, man braucht einen Medic, damit der die Leute heilt und wieder aufstellt. Du brauchst den Versorger, damit der die Patronen hinstellt und so. Aber wenn theoretisch alle alles könnten, aber sich dann trotzdem aus freien Stücken entscheiden, diese Rolle jetzt zu übernehmen, dann ist das eigentlich wertvoller. Also ich finde zum Beispiel, um nochmal auf meinen dauerstecken per Sea of Thieves zurückzukommen, da gibt es ja auch diese Tall Tales, also das sind ja auch so diese Story-Missionen, wo man relativ oft so Indiana Jones-mäßige Rätsel lösen muss. Also du bist in irgendeinem Tempel, da gibt es dann Fallen, die man überwinden muss und irgendwelche komischen Hieroglyphen, die man irgendwie drehen muss und dann fällt hinter dir quasi die Tür zu, der Raum füllt sich langsam mit Wasser und du musst jetzt unter Zeitdruck solche komischen Steintafeln mit Symbolen drauf drehen, damit eine rettende Tür zur Schatzkammer aufgeht. Und jeder von uns in diesem Raum, wenn man mit einer Vierer-Crew spielt, kann eigentlich alles. Jeder von uns kann dieses Tagebuch, was man da dabei hat, rausnehmen und drin blättern, wo Hinweise drin stehen. Jeder von uns kann an diese, diese Steintafel hingehen und daran rummanipulieren, kann an den Schalter drücken, mit dem man die richtige Lösung eingibt. Aber in so einer Paniksituation, dann... Rollen zu verteilen. Einer sagt halt dann, ich bin jetzt der, ich probiere das mit den Tryoglyphen, der andere, ich habe hier schon die Seite im Buch aufgeschlagen, wo quasi die, ähm, die die Codetafel erklärt wird, das Symbol steht für das, das Symbol steht für das, und sagt der andere, ich habe diese Seite aufgeschlagen, wo genau für unser Rätsel jetzt hier so eine Sequenz ist, dass du kannst ja jedes, jeden Encounter in Sea of Thieves auch alleine machen, aber es ist halt ultra viel schwerer, wenn du das alles selber machen musst, aber dann in so einer Stresssituation zu merken, dass Teamwork von sich aus funktioniert. Das ist irgendwie so eine, ein wertvolles Gefühl und so eine coole Erfahrung irgendwie zu merken, wie man da so als Team zusammengewachsen ist, ohne dass man das jetzt forciert hat. Das ist fast schon wertvoller, als wenn es jetzt so wäre, ich kann in Sea of Thieves nur den Buchmann spielen oder Janus, der, der tafel oder so. Ja, ja
2: dann eher wie so ein Escape-Raum, wo man sich dann auch ja, automatisch so ein genau. Gruppengefüge sich äh, bildet, wer ist der Koordinator, wer vergibt die Rollen und so. Ja. Und das ja bei Sea of Thieves zieht sich das ja durch, weil auf dem Schiff selber muss man die Rollen ja auch selber finden und verteilen. Gell. Genau, ja. Ich mag das aber beides. Ich mag das auch, wenn es so sehr, also diese Rollenverteilung mit äh, Medic-Klasse und so ist dann eher die unkreativere Art, da stimme ich dir voll zu. Was ich aber auch mag, ist, wenn es wirklich dann komplett asymmetrischer Multiplayer ist, der im Koop ist. Also ähm, da gab es neulich so ein Agentenspiel, wo einer quasi nur so ein Hacker gespielt hat, ähm, ging auch nur zu zweit und äh, der oder die andere war dann wirklich äh, der Agent oder die Agentin, die dann in das Gebäude einbricht. Und dann läufst du halt eben in der First Person hin an dieses Terminal und musst dich aber dann absprechen, weil der andere sitzt dann am Computerterminal und der hat dann quasi die Übersetzung und muss dir sagen, welche Symbole oder äh, wo du abbiegen musst und so weiter, hat da eine Übersichtskarte. Das äh, so, so, Solche Multiplayer-Koop-Spiele finde ich dann auch super. Wenn es wirklich so ganz klar definiert ist und du kannst eigentlich zweimal spielen, einmal in der einen Rolle, einmal in der anderen. Ja, das ist
0: doch wie bei diesem VR-Ding mit der Bombe.
2: Ja, genau, genau, das ist so. Ja. Keep Ten Talking and
0: Nobody and Explodes. Ex ja. Was?
1: Wie? Keep Talking and Nobody Explodes. Dankeschön. Ja, genau. Genau. Großartig. Ten
0: Minutes and Everybody
1: Explodes, das wäre mein <lacht> Titel
0: gewesen. <lacht> genau, wo es ja auch so ist, ne? einer entschärft die Bombe oder fummelt an der Bombe rum und der andere hat das Handbuch, in dem steht, wie es geht. Ne? Und dann ist Kommunikation entscheidend. Das finde ich also der absolut super Punkt, den ihr beide da bringt, weil... Gibt's das eigentlich als Brettspiel,
2: Manu, weißt du das? Uh. Ja, so, sowas gibt's auch als Brettspiel, klar. Das VR-Ding ja geht ja fast schon in die Richtung ja VR. Einer hat ja die VR-Brille auf, die anderen haben ja wirklich ausgedruckte Seiten. Oder mhm. wenn die jetzt wenn die auf dem Lab... Also das geht ja schon ineinander über. Aber solche Spiele gibt's natürlich auch mit so verteilten Rollen, klar. Scotland Yard damals, wenn ihr überlegt. Gut, es war eher viele gegen einen. <lacht> Aber solche Spiele gibt's schon auch, dass dann in, im Koop-Brettspiel dann so verteilte Rollen äh, verteilt sind, ja. Die ganzen Escape Rooms äh, sind ja im Prinzip auch Koop-Spiele. Exit, Unlock und so, die dann quasi so einen Escape Raum auf dem Brettspieltisch haben, ja.
0: Ja. Wobei Michi da auch gerade den Idealzustand von Teamwork umrissen hat, glaube ich, in dem Beispiel, was du gesagt hast, weil, wie ich Teamwork erlebe, nicht, nicht in der Arbeit natürlich, sondern im Spiel, <lacht> ist da, alle rennen durcheinander <lacht> und versuchen irgendwie, versuchen irgendwie klarzukommen und keiner weiß, was gerade, was gerade gemacht werden muss. Mhm.
2: Aber, äh, Michael, du, bist du ja. der kleine oder der große? Du hast, du hast einen Bruder, oder? Ich bin der kleine Bruder. Ja, Ich habe einen bist der sehr viel Bruder. größeren Bruder. 14 Jahre Weil sind wir auseinander. Weil das ist, das war doch der beste Multiplayer, der kleine Bruder-Koop. Kennt ihr den noch? Wo man einfach äh, dem kleinen Bruder einen nicht angeschlossenen Controller in die
0: Hand gedrückt hat. Was? Der war nicht angeschlossen?
2: <lacht> und da musste ich gerade dran denken, weil daran erinnern mich die äh, Nintendo-Koop-Modi manchmal. Also bei Mario Galaxy oder ich weiß gar nicht, bei vielen Mario-Titeln ah, ja. gab es doch, dass man nur mit der Wii Mode irgendwie äh, Pünktchen einsammeln kann und eigentlich so gar nichts zu tun hat, du aber Hauptsache so man Stern hat einen Controller sein. in der Hand. Ja. Ja.
1: Ich finde, ich, 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 Mario Schlimmste. muss alles machen und du kannst mit dem Stern genau. auf dem Bildschirm zeigen. so. Okay. <lacht> Danke.
0: <lacht> Hast du das gespielt? Ist ist das also, ist das wieder dieses Verräter-Ding, was jetzt hier
2: <lacht> zu so tun Nein, nein, nein ich wollte nur noch eine weitere Variante von Koop reinbringen, die äh, die aber halt nicht sehr viel Koop-Material mit sich bringt. Ja.
0: ja. Eben, ja klar, genau, also ich, äh, zum, ich, das mit dem, jetzt bin ich ehrlich gesagt verunsichert, was meinen großen Bruder angeht und was wir, <lacht> wir haben recht wenig zusammengespielt, muss man sagen, weil der, wir hatten nichts damals, wir hatten zwar irgendwie das Atari VCS, aber darauf keine, keine großen Coop spiele was damals ja aber super angesagt war, waren diese, ja so Shoot'em-Up oder äh, auch irgendwie Side Scroller sachen die man, einfach zusammen gespielt hat, die aber wenig zu tun haben mit Rollenverteilungen und unterschiedlichen Fähigkeiten, sondern einfach nur, wir grasen halt gemeinsam die Levels ab. So wie es jetzt auch wieder in diesem neuen äh, Teenage Mutant Ninja Turtles-Spiel ist, mhm. ne, das ist ja eigentlich genau das alte ist, nur halt jetzt mit ein bisschen besserer Grafik, sagen wir mal. Oder halt in sowas wie es damals äh, Pro Protector war auf dem NES. Oder äh, das andere Ding, was genauso aussieht und, glaube ich, indiziert ist. Commander. Hm? Das ist ja noch mal wieder eine andere Art von Koop, weil man ja sich da nicht unbedingt absprechen muss. Ne, wir wissen genau, wir alle laufen von links nach rechts. Wir alle schießen halt die ganze Zeit, weil was anderes kann man eh nicht machen mit, der, mit seiner Spielfigur. Vielleicht gibt's noch unterschiedliche Waffen. Ne? Probotector hatte irgendwie so unterschiedliche Waffen, die man dann einsammeln konnte. Da hat man ein bisschen unterschiedliche Fähigkeiten gehabt. Aber so grundsätzlich ist es
2: einfach nur gemeinsam alles abholzen, was irgendwie von rechts kommt. Ja, wobei so, so kleine Fähigkeiten, also kleine Absprachen muss man ja dann schon treffen, dass man sagt, hey, äh, deck meinen Rücken so nach dem Motto, dass jemand äh, die Gegner äh, aufs Korn nimmt, die von hinten kommen oder gerade auch bei so Bullet Hell Shootern oder so, dass man sagt, hey, ich, ich, ich schirm die in den linken Bereich ab, du den rechten so ein bisschen, gibt's da ja schon, aber recht wenige.
1: Ja. Was du jetzt erwähnt hast, Micha, mit dem Turtle Spiel, ist aber tatsächlich ein schönes Beispiel, weil das das Original ja aus der Spielhalle kommt. Mit dem klaren Ziel, dir möglichst viel Kleingeld aus der Tasche zu ziehen, dementsprechend <lacht> halt <what>? deutlich schwieriger <lacht> und also eigentlich regelrecht unfair, weil es halt oftmals dann Angriffe jetzt von der Seite vom Bildschirm, die du nicht kommen siehst, gibt, die dich halt auf jeden Fall platt machen. Und das Neue das ja nicht mehr machen muss, weil ähm, die moderne Spielkonsolen und PCs vorne gar keinen Münzschlitz dran haben, falls ihr das schon bemerkt habt. <lacht> Aber dass das eben. <lacht> Für, für so Die einen arbeitet dran. Ja. Aber das ist für dieses ganze Gefühl, man setzt sich einfach nur mit Freunden zusammen und spielt halt dann den Abend dieses Ding. Man muss da nicht großartige Skills beweisen und hat halt einfach gemeinsam eine gute Zeit. Das macht das eigentlich viel, viel besser als das Original, weil es viel fairer und, und einfacher insgesamt zu machen ist. Was Michael jetzt vorhin noch gesagt hatte mit diesem, äh, nee, Manu hat das ins Spiel gebracht mit dem äh, kleine Bruder-Koop. Ich, ja ich bin ja tatsächlich das älteste Geschwister. Und ähm, das hat mich jetzt tatsächlich auf die Idee gebracht, auf eine Art Koop-Spiel, die schon wieder komplett verdrängt hat. Unter anderem auch, weil sie mich äh, in finanzielles äh, Schräglage <lacht> gebracht hat. Ich habe mit meinen kleinen Geschwistern früher immer im Geschwister-Koop mit nicht eingesteckten Controller erst Guitar Hero gespielt, und dann haben die da einfach auch so eine Plastikgitarre in die Hand gekriegt und dann einfach so mitgeklampft und warten halt nicht angesteckt aber es ist ihnen ja egal weil geile Musik und Bühnenshow und cool und sie dachten halt, sie haben da jetzt das Gitarrespielen gelernt aber die sind so gut geworden in der Zwischenzeit und es war halt dann jetzt so dann kam ja irgendwann Rockband raus ich habe deswegen das mit der finanziellen äh, Schräglage weil ich halt endloses Geld in diese ganzen DLC-Songs reingesteckt habe und dann haben wir halt irgendwann als Geschwisterband zu viert dieses Spiel gespielt und das ist halt also so eine belohnende Art von Koop-Spiel, von, von also was das für einen für Zusammenhalt auch so auslösen kann, wenn es halt nicht nur darum geht, man schießt jetzt irgendwelchen Monstern ins Gesicht, sondern man musiziert halt gemeinsam, auch wenn man kein Instrument kann. Also sie haben quasi das runterdestilliert, was das Coole ist, in der Band zu sein. Dieses Zusammenhaltsgefühl, Publikum bejubelt einen, man hat irgendwie Spaß, ohne halt jahrelang Instrument gelernt haben zu müssen ja Dann müsste
0: es noch so einen Modus geben, wo dann einer so eine Solo-Karriere -Solo startet und die Band verlässt oder sowas und ein, ein eigenes Ding spielt.
1: Ja, das ist wieder der wieder Divinity-Multiplayer, wo dann die ja. anderen da nicht sagt welche Dialoge und, und Plattenverträge er jetzt abgeschlossen ja. hat.
0: Aber super Beispiel, ja. Rockband konnte ich einfach nie. Da war ich immer, außer singen, aber singen kann ich auch nicht, aber singen ist es egal, weil da muss man nur ungefähr Töne machen, die zu dem passen, was im Lied passiert. Die Instrumente, das war mir immer zu kompliziert.
1: Aber Michael, ich kenne da einen Modus, wenn ich dir dann einen Controller in die Hand gebe, dann kannst du das auch. Das wird nicht angeschlossen. Jetzt geht da Solo die <lacht> <lacht>
2: Oh Mann, das waren Zeiten, ey, diese ganze Guitar Hero rockband Geschichte, da gebe ich dir absolut recht, da habe ich jetzt gar nicht mehr dran gedacht im Sinne von Koop, aber du hast absolut recht, dieses Gefühl gemeinsam, obwohl man nur so ein paar Knöpfchen drückt, da wirklich ordentlich abzuhotten, das war, oder rocken, was sagt die Jugend heutzutage? Fragt mich
1: nicht. <lacht> <lacht> Hier ist keine Jugend. <lacht> Musizieren.
2: Ja, das war wirklich großartig, Ja. ja. Ja und DJ auch Hero. DJ Hero hat noch äh, hat hat mich auch besonders gecatcht. aber das war wieder eher äh, Echt? Singleplayer ja. genau wollte ich gerade sagen mit DJ ist doch ja, immer ja. nur eine
0: einer so ja, ja. der halt DJed einfach aber das war das äh, stimmt an die an die ganze äh, Rockband Ära hatte ich auch schon nicht mehr gedacht weil man ja heutzutage eher so in Richtung der äh, It Takes Two's und Portal 2's und auch sowas wie Left for Dead natürlich denkt ne also dieses zusammen überleben und auch da ein bisschen Rollen verteilen und so aber das coole glaube ich an diesen Bandspielen war auch der gemeinsame, das, das gemeinsame Ziel. Also du hattest nie in Rockband nur ein Ziel für dich. Also klar konntest du natürlich gucken, hey, ich will möglichst gut dieses eine Instrument beherrschen und möglichst gut dann irgendwie die, die Töne treffen und da Sterne sammeln oder was auch immer es war. Aber am Ende war es doch das Allerbefriedigendste, wenn man halt wirklich gemeinsam den Song richtig gut ins Ziel bringt. Und das ist, glaube ich, auch nochmal ein ganz ganz wichtiger Faktor, dass es halt dann eben nicht den Singleplayer-Modus gibt für denjenigen, denjenigen, der die Band verraten möchte und die Solo-Karriere <lacht> starten möchte, sondern dass man halt zusammen dieses Ziel dann auch
2: am Ende erfüllt und Punkte sammelt. Ja. Wobei das ja auch sehr gut alleine funktioniert hat. Ähm, aber gebe ich dir absolut recht. Was ich auch spannend finde, es gibt auch viel zu wenig, sind eigentlich diese Mingle-Player. Das gibt es gar nicht mehr, das Wort. Ich glaube, Ubisoft hatte das damals erfunden bei ähm, The Division. Das konnte man ja quasi im Singleplayer spielen, man war aber immer online und konnte dann sofort im Mingleplayer wechseln. Das heißt, wenn ich online war, ihr habt es gesehen, konntet einfach in meine Party kommen und in der Mission, wo ich war, einfach joinen und auch mitkämpfen und mitspielen. Das hatten die damals so als Begriff äh, geprägt und ich fand das eigentlich total gut, äh, weil das habe ich total genossen irgendwie. Man, man spielt zwei, drei Runden zusammen, dann kommt noch jemand dazu, sagt, hey, wo seid ihr in welchem Gebiet? Ich komme rüber, Ah, ich muss jetzt los und man muss nicht immer irgendwie erst in eine Lobby, man muss nicht erst einen Multiplayer-Server dann suchen und sich connecten oder immer das Blöde ist ja, du fängst mit zwei, drei Leuten an, sowas wie ein Horde-Modus zu spielen und dann der vierte verspätet sich und kommt später und dann so, ja, warte noch, wir sind gerade mittendrin, wir sind gerade bei Wave 43 und so, sondern du konntest einfach rein und raus, wie du Bock hattest. Und das gibt's ehrlich gesagt viel zu wenig. Mingle-Player. Ja, ich habe es hab unter dem Begriff auch noch nie gehört. Ach komm, der ist bestimmt, wenn ich den jetzt suche, finde ich den bestimmt auf der GameStar-Seite. Das klingt wieder <lacht> wie so eine
1: Geschichte, wie was sich äh, Hideo Kojima ausgedacht hat, was dann wieder keiner benutzt. <lacht> ja, so oder Peter Wallenger oder so. Ja, <lacht> Transfaring.
0: <lacht> Sowas finde ich aber, das finde ich zu, zu wenig, na wie sagt man? ne? Also, wenn man einfach so dieses Rein-Rausspringen an dem Punkt, wo es gerade ist das, ist, das ist für mich. Zu, zu beliebig. So, das Wort suche ich gerade. Also, dann lieber so ein Commitment eingehen und sagen, nö, wir spielen jetzt halt die Story-Kampagne von It Takes Two durch. 30 Stunden am Stück oder wie Also, das, so lange dauert es jetzt nicht, aber ihr wisst, was ich meine. Als dass man sagt, okay, ich hüpfe halt mal in so eine schnelle Koop-Runde und noch dazu mit vielleicht sogar Internetmenschen, die ich nicht kenne, in halt einem Gears of War oder in einem Call of Duty-Zombie-Modus. Kann schon auch lustig sein. Aber wenn ich halt mit, mit Fremden dann spiele oder so rein-Raushüpfe, dann fehlt für mich zumindest halt dieser, einfach dieser Aspekt der Kommunikation und das mit Freunden zusammen zu machen. Auch bei dem äh, Multiplayer-Runde in Skyrim, es wäre halt mindestens 30% weniger witzig gewesen wenn ich es nicht mit euch gespielt hätte. Einfach, ja, ja. weil
1: wir kennen uns halt einfach schon. Das war aber auch ein Feedback, was ich um, um nochmal den Bogen zurückzuspannen zum, zum Anfang des Podcasts, was ich auf mein Video bekommen habe, wo ich eben auch damals äh, kritisiert hatte, dass das eben blöd ist, wenn man jetzt als Host der Einzige ist, der den Fortschritt einer Multiplayer-Partie bekommt. Es sollten doch auch quasi alle, die als Gast mitgemacht haben, da diesen Fortschritt bekommen. Und dann haben ganz viele, also nicht viele, aber einige Leute drunter geschrieben, sie würden das Problem nicht verstehen, weil in ihrem Freundeskreis gibt es da halt einfach ganz klare Absprachen. Wir, vier, fünf, keine Ahnung, wie viele Leute das halt da sind, wir werden das jetzt zu Ende spielen. Und dann ist es ja gerade Wurst, ob jetzt nur Peter oder nur Susanne quasi diesen Progress bekommt, weil diese Gruppe spielt es gemeinsam durch und danach reden sie nie wieder davon. Also egal, ob dann quasi der Gast nicht Mission 2 bis 8 irgendwie angerechnet bekommen hat, weil er hat es bis Mission 10 durchgezogen und dann ist das Spiel erledigt gewesen. Es hat immer eine Frage des, des Commitments. Ich kann nur sagen, dass ich halt inzwischen zeitlich nicht mehr äh, so flexibel bin, dass ich mich zu kompletten Multiplayer-Spielen mit Freunden verabreden kann, um die dann nur so durchzuspielen. Da geht
2: halt nicht. Ich stelle mir das gerade vor, wie das bei den Brettspielen wäre, wenn die Progression nur der Gastgeber kriegen würde. <lacht> ich lade drei Leute ein zum Koop-Spiel. Wenn sie aber die, zur Tür rausgehen, haben sie vergessen, dass sie da waren. <lacht> ja, warte,
1: wartet, das, das kommt ist drauf so. an, was du denen servierst. <lacht>
0: <lacht> aber das ist doch so, wenn du Sagen wir mal, man spielt irgendwas, was man auf so einem Spielbrett aufbaut und dann spielt es aber an dem Abend nicht zu Ende. Und dann muss man am nächsten Tag wiederkommen, aber es steht ja dann trotzdem immer noch zu Hause bei Heiko. Denn ja, wir haben das gemacht und haben bei Heiko Hero Quest? Nee, Gloomhaven war es nicht, sondern äh, sowas wie Hero Quest, aber es heißt anders. Äh, egal, ne? Wo man mit so einer Heldengruppe halt einfach durch einen Dungeon geht und da Schätze hebt und Quests erfüllt. Und wir haben halt diese Kampagne da gespielt, und es war schon 2 Uhr nachts. Und wir waren völlig absolut am Ende kognitiv. Also wir haben nicht mehr verstanden, was da in den Kämpfen oder was man da zusammenwürfelt oder so. Oder muss ich überhaupt würfeln? Keine Ahnung. Ich werfe einfach irgendwas hin und hoffe, dass es endet. Aber es endet nicht, weil das hat halt noch länger gedauert. Der Dungeon war so riesig und wir wollten es dann aber halt abschließen, weil wir wussten, wenn wir es jetzt hier beenden, steht das bei Heiko unvollendet rum und wir müssten entweder wieder zurückkommen, um die Kampagne fertig zu spielen oder wir müssen sie für immer unvollendet lassen, wie eine Kathedrale. Und Beides kam nicht in Frage und deswegen ist es dann halt unends spät
2: geworden. Also das ist, das ist Commitment auch im Brettspielbereich. Aber ich überlege gerade, es gibt ja Kampagnenspiele auch im Brettspiel, wo man Sachen aufklebt, zerstört. Das nennt sich Legacy. Also Pandemic Legacy zum Beispiel ist ein recht bekanntes Spiel. Da spielt man so äh, die Welt wird von einer Pandemie bedroht. <lacht> Sowas auch. Komplett fiktiv. Ja. Wie, wie kommt jemand auf so eine Idee? <lacht> und du spielst über zwölf Monate, also von Januar bis Dezember und äh, spielst quasi mindestens zwölf. Wenn du einen Monat nicht schaffst, kannst du ihn wiederholen. Also bis zu 24 Partien maximal. Also in der Regel spielst du so 15, 16 Partien. Und du klebst wirklich Sachen auf. Es kann halt sein, New York wird zerstört und du klebst mit dem Sticker auf, dass New York nicht mehr bereisbar ist und kaputt ist, du zerreißt Karten, du öffnest Packs What? und da ist die Progression ja dann wirklich eigentlich auch nur auf dem Spiel demjenigen, dem es halt gehört. Wenn du dann quasi umziehst ähm, nach der dritten Partie und wegziehst, dann hast du diese Kampagne ja auch nicht mehr. Also von daher wäre das vielleicht insofern vergleichbar. Aber ähm, ich verstehe nicht, weil, weil Videospiele haben doch eine ganz andere Technik. Wenn ich zum Beispiel Far Cry damals hatte, ja auch einen Koop-Modus, da war das auch so, dass die Progression nur für den Host ist. Ich verstehe nicht, was das soll, weil das wäre doch technisch nicht so schwierig, weil das Spiel ist doch lokal auf beiden Konsolen äh, installiert. Also wo ist denn da die Problematik? Warum wird diese Entscheidung so oft getroffen? Dass wenn eine Mission abgeschlossen ist, dass die einfach auf beiden Systemen irgendwie gespeichert wird. Ich verstehe nicht, was da was da dahinter steckt. warum das so oft gemacht wird, Michi. Meine Theorie ist einfach, das ist halt nicht wichtig genug, da
1: jetzt großartig Hirnschmalz und Entwicklungsressourcen reinzustecken. Also, Weil dieses, dieses diese Mingle-Player-Gedanke, bestenfalls will man ja eh nur kurz mal eben da so ein bisschen mitballern, damit man halt während dem Ballern noch was zum Quatschen hat, aber eigentlich ist es egal, wie der Progress ist. Es gibt ja viele Leute, denen das vollkommen egal ist. Und dann aber sich, ich glaube schon, dass das technisch nicht so einfach ist, wie ich das in meinem Video darstelle mit, man muss da eine Checkbox anhaken so ungefähr und dann ist das fertig. Das will ich ja auch gar nicht unterstellen. Aber ich glaube halt einfach, dass es es kostet halt Ressourcen, man muss das halt dann testen, man muss das halt äh, wie sagt man, feintunen auch, dass das alles so funktioniert und offenbar halt nicht wichtig genug, dass man es wirklich implementiert und dann lässt man es halt so, so halbgar, dass man es hinten auf die Schachtel draufschreiben kann, aber niemand im Kleingedruckten sieht, dass das eigentlich doof ist.
2: Ja, natürlich ist es nicht technisch nicht trivial. Du müsstest viel, viel mehr Abfragen machen. Hat derjenige, der Gast ist, schon die Mission gemacht? Ja, nein und so ist mir völlig klar. Safe Games über, überschreiben, Abfragen und so weiter. Das ist mir schon bewusst. Aber dass es so vielen Leuten dann irgendwie halt doch nicht wichtig genug ist, wundert mich, weil ich finde es total demotivierend. Also wenn jemand sagt, hey, spielen wir eine Runde Far Cry im Koop und ich weiß, ich investiere da jetzt zwei, drei Stunden, mache coole Mission, aber dann muss ich die gleiche Mission nochmal spielen in meiner Story, Forget it, ich würde niemals zu dir dazu joinen. So, warum soll ich das machen? Dann muss ich ja nochmal, dann brauche ich ja für die Mission insgesamt sechs Stunden. So, Da ist mir meine Zeit ehrlich gesagt zu schade ähm, ähm, und die, die, diese, dieses Koop-Gefühl dann nicht nicht wichtig genug. Dann spiele ich wirklich lieber sowas wie Sea of Thieves, wo man dann gemeinsam ein Erlebnis hat, was einmalig ist.
0: Ich finde das einfach konsequent von Ubisoft, weil auch die haben inzwischen erkannt, dass die Stories von Far Cry halt einfach Quatsch sind. <lacht> den, den eh keiner, wo es also, ne, doch egal ist, warum man jetzt schießt und auf wen man schießt. Hauptsache es macht Spaß und es gibt Gameplay. Und dann, äh, dann war es das auch. Aber ich ja, ich würde es auch nicht trivialisieren. Ich glaube, es ist schon ziemlich knifflig, dann irgendwie so ein Ding einzubauen. Wobei ich dann halt auch komplett bei Michi und seinem Video bin und sage, warum gibt's den denn den dann? Warum gibt's denn dann den koop -Bodus? Ja, Damit ihr uns sagen könnt, dass es einen Koop-Bodus gibt, der halt dann aber irgendwie nicht das Feature hat und die Art von Progression hat, die er bräuchte in einem Storybasierten Spiel. Deswegen, so leicht lassen wir euch da auch nicht davon kommen, Ubisoft. Da verstehe ich es noch eher bei Fallout 76, wo man sagt, okay, es sind ja Singleplayer, bzw. Story-Inhalte in einem Online-Spiel, wo Leute halt an sehr unterschiedlichen Punkten sehr unterschiedliche auch noch Entscheidungen in der Story getroffen haben können. Ja, da können ja sogar Charaktere sterben beim einen und beim anderen nicht. Und das dann in einem Kurbmodus modus so unter einen Hut zu bringen, dass das, was man gemeinsam erlebt, trotzdem irgendeine Art von Sinn ergibt und eine gemeinsame Progression. Knifflig? Es hat, es ja? hat natürlich
1: auch einen anderen Stellenwert. Also wie du eben schon gesagt hattest, wir haben jetzt Skyrim Together in einer Gruppe von Bekannten gespielt, was es uns, glaube ich, einfacher machen würde, wenn man jetzt Story-Entscheidungen fällt, die dann über das Schicksal von einem ganzen Dorf oder von einzelnen NPCs entscheidet. Nur wenn ich jetzt mit irgendwelchen Randos zusammengeworfen werde über ein Matchmaking und dann entscheidet der sich halt, dass mein Lieblings-NPC jetzt sterben muss <lacht> Dann werde ich aber aufspringen und quasi schnellstmöglich versuchen, das Kabel aus der Wand zu ziehen, dass der Progress <lacht> nicht gesinkt wird, weil der Blödmann jetzt entschieden hat, dass äh, mein Lieblings NPC Arthur gekillt wird. Keine Ahnung. Das ist halt ein Unterschied. Also und dann verstehe ich wieder, dass die Studios sagen. Ja, wie? Und jetzt sollen wir quasi auch noch einen Extra-Fall, lieber Michi, für dich einbauen, wenn du mit Leuten spielst, die du auf einer Skala von 1 bis 10 nicht so geil findest, dann sind die Entscheidungen nicht bindend, aber wenn es geile Leute sind, dann sind sie schon bindend, oder
0: was? Ja, du musst erst die Leute bewerten, mit denen du spielst, und danach ja. richtet das Spiel dann seine Features. Das ist eigentlich eine coole, warum ist das nicht einfach mal eingebaut? Hier, Fritz 8 Punkte, <lacht> Michi 9 Punkte, Oh, aber dann ist Heiko noch dabei. Zwei Punkte, weil ich weiß, dass wir <lacht> wieder bis nachts um zwei spielen
2: müssen, weil sonst <lacht> eine gute Idee, glaube ich. Was wir auch noch nicht hatten, so Spiele wie diese Dark Pictures Anthology, die mhm. man dann auch im Co-op äh, spielen kann. Also einerseits mit verteilten Rollen. Das fand ich da besonders spannend, weil ja wirklich alle Charaktere bei Until Dawn und bei dieser Super Massive Games Reihe Ach, das bei den ist Dark das. Pictures. Ich so, ich genau. so, ich wollte gerade schon sagen, äh, ich weiß natürlich, was das ist, aber erklär doch mal
0: ganz kurz für alle, die zuhören, <lacht> ob das ein Brettspiel <lacht> oder ein Videospiel <lacht> ist.
2: Da Ups. war ja der große Clou, dass alle diesen Teenie-Slasher überleben können oder alle sterben und ich weiß nicht bei welchem Teil das war, wo wo man dann eben auch mit verteilten Rollen spielen konnte und äh, dann eben die Entscheidung sich auch auswirken. Und die haben ja auch noch dann diesen Streamer-Innen-Modus, wo dann äh, quasi der Chat mitentscheiden kann. So also bei Telltale wurden das dann auch mal eingeführt. Ja wie die Entscheidung getroffen wird, ist ja auch eine Form von Koop. Äh, und das hat, weil wir ja vorhin hatten, das ist nicht mehr so im Trend, aber gerade durch die durch Twitch und Co. sind solche Modi ja tatsächlich äh, Usus geworden. Selbst bei so Card-Building-Games gibt es ja so Twitch-Modi, wo dann irgendwie der, der Chat entscheiden kann, welche Karten gewählt werden für den nächsten Run und so.
1: Wobei das äh, kann man, glaube ich, nicht eindeutig auf Koop einschränken, weil das ist ja gerade dieses Streamer-Mode, Geschichten, da ist das ja auch, dass der Chat dein Gegner sein kann. Also, da kann der Chat ja quasi auch abstimmen. Jetzt regnet es Lava bei dir oder jetzt kommt der Kettensägenmörder irgendwo her. Aber ja, also, ich habe auch mit diesen ganzen massive spielen gerade in diesem Couch-Koop-Modus so eine Freude. Also, einfach wie clever das ist diesen typischen Horrorfilmabend, wenn da jetzt Freunde da sind und sonst schreibt man immer die Leinwand an und so Geh nicht in den Keller, ja. du Idiot! Jetzt geht der in den Keller! <lacht> und diesmal bist du halt selber der, der in den Keller gehen muss oder halt nicht und wirst dann schon sehen, was du davon hast. Also das finde ich auch eine ganz tolle Art und hoffe auch, dass da noch ganz viel kommt. Also ich bin von dem The Quarry, das jetzt neulich rausgekommen ist, das habe ich mir mit großer Freude gespielt. Ich meine, ich fand, dass die, die äh, Dark-Pictures-Spiele nie so recht an Until Dawn rankamen, weil es einfach nicht mehr so eine, so eine frische Idee war. Man kannte halt den Modus jetzt schon. Aber jetzt zuletzt, das The Quarry hat wieder richtig viel Spaß gemacht. Und ich bin auch echt gespannt, was jetzt da in der dritten Staffel von
2: Ist es die dritte Staffel von, von Dark Pictures? Oder es kommt jetzt die zweite? Ich weiß nicht, wie die das mit den Staffeln, aber es kommt auf jeden Fall ein neuer Teil ja. jetzt zur Gamescom, ja. genau. Doch, ich finde es auch Ich finde es total äh, cool, dass die da ihren Modus gefunden haben, der so auch ein bisschen anders als die Telltale-Spiele und so funktioniert und äh, dieses diese Genre da irgendwie wiederbelebt.
1: Und was das halt auch macht, ist, es bringt Leute unterschiedlicher Skill-Level zusammen. Weil so ein Dark-Pictures-Spiel oder auch jetzt ein Telltale-Spiel, die haben in der Regel, was die die Komplexität der der Bedienung angeht, sind die ja sehr überschaubar. Du lenkst halt mit einem Stick eine Person, meistens ist die Kamera irgendwie schon fix, du hast eine Interaktionstaste und es ist bei dem The Quarry ganz nett, dass auch die Quicktime-Events so vereinfacht worden sind, dass es halt nur darum geht, im richtigen Moment zu drücken, aber nicht die Eingaben so schwierig sind. das Du kannst mit Leuten spielen, die halt sonst eigentlich nichts mit Videospielen am Hut haben oder du kannst auch mit Leuten spielen, was jetzt in dem As Dusk Falls, das diese Woche glaube ich rausgekommen ist, drin ist, die müssen nicht mal einen, einen Videospielcontroller in der Hand haben, weil sie das vielleicht nicht gewöhnt sind, sondern es gibt ja dann solche Companion-Apps, dass die einfach auf ihrem Smartphone was abstimmen oder irgendwas drücken müssen, was auch nochmal so quasi diese Barriere einreißt und man mit mehr Leuten die
2: Sachen gemeinsam erleben kann. Ja, und du kannst ja nicht fehlen Also selbst wenn du quasi keine Taste drückst, geht die Story ja trotzdem weiter. Du gehst ja nicht Game Over, dein Charakter stirbt halt, aber das kann ja auch Teil der Story sein. ja Die gehen ja sogar so weit bei The Quarry, dass sie sogar einen Kinomodus angebunden haben, dass du quasi vorher einfach Entscheidungen festlegst. Dann musst du gar nicht mehr spielen, sonst kannst du <lacht> die einfach zurücklegen und dann spielt sich das Spiel von selber und du legst so Charakterzüge fest. Also du sagst dann, diese Figur soll eher ängstlich agieren, die soll voll der Draufgänger sein. Und dann siehst du die Entscheidungen einfach automatisch ablaufen. Also selbst so weit gehen. Sie Sie, sie sind sich ihrer, ihres Spielgenres voll bewusst. Ja.
0: ja. Um vielleicht die letzte sachliche Frage noch zu stellen, bevor der Podcast äh, vielleicht noch mal abdriftet in andere Themen, mal gucken, was noch passiert, würde ihr sagen tatsächlich, dass Koop-Spiele grundsätzlich besser macht. Also zumindest, wenn er gut gemacht ist. Ne? Also mal vorausgesetzt, viele der Dinge, die wir jetzt besprochen haben, werden eingehalten, ne? dass man wirklich auch zusammenarbeiten kann, dass man natürlich keine Sync-Probleme hat, wie wir in dieser Skyrim-Multiplayer-Mod, wo dann das Pferd rumhelikoptert, wenn man aufsteigt, oder wo Fritz, das ist übrigens sorry, jetzt muss ich doch, jetzt, jetzt muss ich kurz selber ablenken, die beste Szene, die ich in letzter Zeit im Kurvspiel erlebt habe, weil diese Skyrim-Multiplayer-Mod, die Spielwelt nicht richtig synchronisiert hat zwischen uns, haben wir an den Punkten, wo Zufallsereignisse stattfinden, unterschiedliche Ereignisse bekommen, die nur wir sehen können. Und da gab es eine Stelle, da habe ich eine Gruppe Banditen gesehen, die jemanden überfallen haben und habe die halt besiegt. Ja, die waren relativ schwach. Zwei der Leute, die mitgespielt haben, nämlich Michi und der Michael Luther, haben gar nichts gesehen an der Stelle. Die haben einfach nur mich gesehen, wie ich in der Gegend rumgerannt bin und Fritz. Oh. Fritz hat Vampire gesehen und ist dann mit dem Schwert in der Luft für uns, weil wir sie nicht gesehen haben, in der Luft herumfuchtelnd durch die Gegend gerannt und hat geschrien, es sind überall Vampire, was ist das denn hier? Und dann ist er gestorben, einfach so. Und wir
1: standen da, haben keine Gegner gesehen und haben uns gedacht, was ist denn jetzt los? Ah, kein Bug ist ein Feature. Es ist wunderbar Mega-Comedy-Feature. Ja. Das haben die aber tatsächlich inzwischen, haben sie das in Anführungszeichen gefixt. Sie haben das einfach rausgenommen. Es gibt oh. jetzt halt keine Zufallsbegegnung, weil man es offensichtlich <lacht> nicht so einfach synchronisieren kann. Aber Schade. mega lustig, ey. Das
0: war fantastisch, fantastisch. Eigentlich könnte man ein Spiel nur darauf basierend aufbauen, dass Leute halt glauben, sie spielen ein Koop-Spiel. In Wirklichkeit ist es aber komplett Asynchron und sie erleben komplett unterschiedliche Sachen und man wundert sich die ganze Zeit, was machen die denn da? Ähm, liebe Entwickler, denkt drüber nach, was ich euch eigentlich fragen wollte. Manu, macht Koop-Spiele grundsätzlich besser? Immer.
2: Nee, so pauschal kann man das. Garantiert nicht sagen. Ich, ich würde es finde, pauschal auch, so sagen. Ich würde es pauschal <lacht> tatsächlich äh, ablehnen, weil dafür gibt es zu so viele schlechte Beispiele, wo Koop aufgesetzt ist, wo der Koop nicht wirklich einen Mehrwert bietet, außer dass man halt zu zweit spielt. Und ja, insofern würde ich sagen, jein, weil... Ein, ein, ein schönes Erlebnis zu zweit oder zu mehrere Koop, gehe ich jetzt mal von zwei Personen aus, ähm, macht natürlich erstmal schöner. Also ich meine, auch ein Singleplayer zu spielen mit jemandem, der neben dir auf der Couch sitzt und mitfachsimpelt, mitdiskutiert, ist immer auch ein schöneres Erlebnis, würde ich so sagen. Von daher würde ich ein, ein Jein sagen, aber jetzt per se einfach überall Koop drauf, manchen würde ich jetzt auch nicht bei meinen Video spielen wollen, sondern dann wirklich äh, auf Qualität setzen, sowas wie E-Takes 2 wirklich Spiele zu entwickeln, die halt den Koop im, im Fokus haben. Dann, das macht es definitiv dann äh, besser, ein besseres Erlebnis, würde ich sagen. Aber halt im speziellen Fall. Ja, Manu wieder,
1: der am Ende halt noch bessere Spiele haben will. <lacht> so was aber auch. Zum so Nebensatz. Nee, aber, aber, aber so meine, meine Antwort wäre, ja, auf jeden Fall macht Coop jedes Spiel besser, aber das ist ungefähr das gleiche Phänomen, dass ja auch jeder Transformers-Film im Kino besser ist, wenn man mit jemand anderem reingeht, damit man sich halt drüber aufregen kann, wie dumm das alles ist. Also allein dieses. Diese menschliche Komponente, du hast jemanden, mit dem du währenddessen quatschen, blödeln, sonst irgendwas machen kannst, wertet es ja schon auf. Theoretisch braucht es dafür aber keinen Koop. Heutzutage kann man ja einfach dann über Discord oder sonst irgendwie miteinander quatschen. Aber dieses gemeinsame Erleben, also auch das gemeinsame sich ärgern oder amüsieren darüber, was für dummes Zeug passiert, ist schon ein besseres Erlebnis, als es nur alleine getan zu haben. Aber gut, das macht halt das Spiel nicht unbedingt besser. Das stimmt. <lacht> ich würde
0: sagen für mich macht es auch alles besser, was keine Story hat. Weil bei einer Story bin ich doch immer noch eher altmodisch und da will ich auch nicht, dass mir jemand zuschaut. Wenn meine Freundin reinkommt und ich spiele gerade irgendwas Story-Basiertes, also ob es jetzt irgendwie ein Fallout ist, ein Fallout 4, was ich nochmal angefangen habe oder sonst was. Ich will, will da nicht, dass mir jemand zuschaut, wie ich Entscheidungen treffe. Das ist wie, als, als, als käme jemand rein, wenn ich gerade auf dem Klo bin oder sowas. Das ist ein sehr intimer, wichtiger Moment für mich. Da will ich jetzt okay, also nicht über Streamer werden. Ja, genau. Möchte ich, dass ihr mir zuschaut? Bitte schaut jetzt weg. Bitte schaut jetzt weg, während ich entscheide, welche Fraktion Kommt, wenn dieser soll.
1: Pause Screen.
0: Ja, und wenn, und wenn er dann wieder zurückschaltet, ist alles anders in der Spielwelt und ich habe irgendeine Entscheidung getroffen. Megaton ist jetzt gesprengt. In Fallout 3. So, was habt ihr jetzt davon. Nee, und auch weil ich halt immer diese Angst habe, wenn es was Storybasiertes ist, wo halt auch mehr Mühe in der Story steckt, als es jetzt in einem Gears of War, Gears of War hat auch seine Momente, sage ich mal, oder als es in einem Diablo ist. Wobei die, die Upload auch seine Momente, sage ich mal, aber <lacht> als es in einem Sea of Thieves ist.
1: <lacht> Obwohl. <Nein.
0: lacht>
1: das hat schon auch seine Momente, weil an der Stelle kann ich es mal sagen: Da passieren in der Story-Kampagne echt dramatische Sachen und dann werden die mir, wenn ich hier mit den GameTube-Kollegen oder mit anderen oder mit Jules, also die Sachen stream, dann labern die mir da rein. Weiß, dann laufen die in eine Zwischensequenz rein, dann triggern die <lacht> irgendwelche Sachen und ich bin noch nicht da. Toll, herzlichen Dank auch. Also Koop macht doch nicht alles besser. Ja, also,
0: das ist wie in Diablo Immortal jetzt, wo ja auch andere Leute noch in der Welt unterwegs sind. Nicht unbedingt innerhalb deines Teams, aber die Welt ist ja bevölkert. Und es kann ja sein, dass die dir auch in der Zwischensequenz rumlaufen, wo gerade jemand super spektakulär vom Bösen besessen wird oder sowas. Und drum rumlaufen halt drei Krieger. So <lacht> <lacht> oder beste Szene überhaupt in Diablo Immortal, wo ich einen Geheimraum öffne und da drin ist schon jemand ein anderer Spieler also, dieser Raum wurde ja gut, seit gut das ist 400 bei Uncharted auch immer so. Ja. Bei Uncharted geht man auch immer in
2: irgendeinen Tempel, <lacht> der seit tausend Jahren nicht berührt wurde, aber durch den Seiteneingang kommen dann die Bösen rein. Ja. Cool. ja, die Hintertür war offen die ganze Zeit im ja. Tempel. Ja, ja. Hast du ja. es nicht gesehen? Aber eine Sache fällt mir gerade noch ein, äh, GTA Online wäre besser mit mehr Co-op. Uh. Also die Heist-Missionen, die damals rauskamen, nachdem das Spiel neu zum ersten Mal rauskam, äh, die alten Menschen erinnern sich, da gab es ja dann diese Heist-DLC-Mission, die quasi in GTA Online gespielt haben ja. und die waren so gut, die waren so geil, es waren so gut. tolle Momente, Einer, äh, Harry fahr schon mal den Wagen vor. Einer schraubt noch am Safe rum und kapiert die Tastenbelegung nicht und so. Und dann auf einmal kam da nichts mehr. Ich finde es so schade, dass GTA Online mit dieser fantastischen Welt äh, nicht noch diese mehr Heistmissionen missionen äh, eingebaut hat, sondern alles nur noch immer dieses Gedöns halt ist, was in GTA Online Das ist aber das, was ich,
1: glaube ich, äh, eingangs gesagt habe, warum quasi auch damals dieser Koop-Trend eingeschlafen ist. Weil diese Heist-Missionen sind halt teuer in, in, in allen Belangen. Also zum einen ist es ein, ein eher enges F eine enge Zielgruppe, weil das müssen Gruppen sein, die wirklich sich absprechen und wirklich das mehrmals probieren wollen und frustresistent sind und dann ist es halt immer so ein riesen Rambazamba mit Zwischensequenzen und dann irgendwie, du klaust den Fluchthubschrauber und das Boot und alles muss irgendwie im gleichen Zeitpunkt wie im Schnürchen in so einem Ocean's 11 Film klappen, das ist halt irre aufwendig und wenn du einfach nur ja, hier drei neue Autos und jetzt erschießt euch halt Modus. Das ist halt ja, aber wenn einer das Budget
2: und die Zeit dafür hätte, dann wäre es halt dieses Studio, ne? Ach, also was? mit dem Geld, was da drin steckt. Also ich habe selten bessere koop momente gehabt als gemeinsam in den Sonnenuntergang mit der Millionen im, im Rucksack irgendwie mit den Jets äh, auf 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 dem auf dem Fluss da wegzufahren oder auf dem Meer. Ja, das war so fantastisch. Ja.
1: Ja, da kann, dir, da kann dir Jules ja auch äh, Romane dazu erzählen, der ja da sehr drin steckt der ja auch diese ganzen verrückten Challenges mit irgendwie alle heiß am Stück mit der gleichen Crew oder so verrückte Sachen irgendwie gemacht
2: hat. das ist Aber wie gesagt, man muss sich halt drauf einlassen. Ja, und das, wie ich gesagt habe, das grenzt halt die Zielgruppe schon automatisch ein, natürlich. Logisch.
1: Mir ist gerade noch eine Sache eingefallen. Ich weiß, dieser Podcast wird immer länger. Es tut mir leid, dass das Zuhörer, nicht. der jetzt wie schon bei Heiko am Küchentisch sitzt <lacht> und hofft, dass sie endlich <lacht> zu Ende würfeln. Das ganze Thema... Koop-Mitspieler machen es für mich schwierig, der Story zu folgen. Koop-Mitspieler machen es für mich aber auch schwierig, Gags zuzuhören. Ich habe zum Beispiel deswegen Borderlands 3 und jetzt auch äh, das Tiny Tina Wonderlands nicht gespielt weil ich Borderlands 2 als so ein irre anstrengendes und auch dieses Borderlands The Pre-Sequel als so ein irre anstrengendes äh, Unterfangen in Erinnerung habe, weil ich das im Koop durchgespielt habe. Anfangs waren wir zu viert und dann waren wir auch nur noch zu zweit. Aber wenn die Leute immer sabbeln, deine Mitspieler sabbeln und dann ist es ja in den Borderlands-Spielen so, dauernd sabbeln dich Leute über Funk zu und da sind ja schon lauter Gags und Rückbezüge und nochmal eine Pointe und irgendwann hast du einfach mental den Kanal voll da geht halt einfach nichts mehr durch. Und das ist dann schon ein bisschen schade um die Witze, die da geschrieben wurden, weil sie verhallen halt völlig. Ja,
0: stimmt. Kann ich unterschreiben. Bei Borderlands 2 haben wir auch zusammengespielt, zu zweit. Und ich musste mehrfach ermahnen, dass doch bitte jetzt Ruhe sein soll, weil es spricht gerade Handsome Jack. Und ich möchte, es ist bestimmt witzig. Man setzt sich ja dann auch selber so unter Druck, weil man schon von allen gehört hat, Handsome Jack ist witzig. Ich habe unbedingt hören, müssen, warum der so witzig ist, um da mitreden zu können. Und dann ja, dann wird halt drüber drüber ge gewitzelt. Das ist auch der Redaktionsspitzname für Heiko, oder? <lacht> ja, ja, Handsome Check. Ab
2: jetzt, mhm. ja. <lacht> <lacht> Ihr
0: habt es hier gehört, er ist witzig. Ja, hört zu, wenn Heiko redet. Ähm, was, was mir noch als letztes Ding hier auf dem Zettel steht, sind einfach, bei Skyrim haben wir es jetzt ja schon gehabt, wenn das Spiel es nicht macht, dann macht es mit Bots. Es gibt so viele Coop-Mods, also sieht man halt auch, wie, der, wie die Anziehungskraft auch manchmal ist, bei einem Singleplayer-Spiel zu sagen, komm, lass mal einfach irgendwie gucken, ob wir da nicht doch ein gemeinsames Ding reinmodden können. Und ich weiß noch, relativ legendär ist da eine Coop-Mod für Tomb Raider 2 mit 16 Laras. Ich habe keine, ich habe das nie gespielt. <lacht> ich weiß nicht, wie das. Also, was da passiert, aber du bist halt mit sechs, kannst mit bis zu 16 Laras da im Level rumklettern und weiß ich nicht, den, den Dino dann einfach so wegstompen, einfach so wegzagen, indem du ihn zu 16 dann da wegschießt. Nee, halt, der Dino ist in Tomb Raider 1, ne? Das sind Tomb Raider, Tomb Raider, die Mod ist für Tomb Raider 2. Ich kenne Tomb Raider nicht so gut, das müsst ihr mir zugestehen. Aber 16 Laras. gibt da im
1: zweiten auch einen Dinosaurier, glaube ich.
0: Ja, gibt's. Okay. Okay, gut, dann, dann habe ich es richtig gesagt. <lacht> und es gibt halt auch noch für verschiedene andere. Half-Life 2 gibt es eine Koop-Mod, die Synergy-Mod, wo du auch zusammenspielen kannst, mit einem coolen Kniff: Je mehr Leute da mit einsteigen, desto mehr Feinde gibt es. Weil das ja natürlich auch oft bei diesen Koop-Mods, so wie wir jetzt auch in Skyrim so einen Riesen weggezeigt haben zu führt, an die man sich normalerweise alleine nicht rantrauen sollte in den ersten zwei Spielstunden, <lacht> sag ich mal. Wir haben einfach einen gesehen und ihn weggehauen dann gemeinsam. Hier geht es nicht. Ne? Hier wird der Content halt daran angepasst, wie viele Leute es spielen und dann sind halt einfach mehr Combine da in der Gegend oder Antlions oder was es da alles gibt. Eigentlich auch eine clevere Idee.
1: Das hatte ich aber früher auch gespielt. Das war voll geil. Gibt's auch schon
0: sehr lange, glaube ich. Also es ist eine der, der Klassiker-Mods. Oder es gibt auch eine super legendäre Koop-Mod für die Elder Scrolls Oblivion, die man am selben Bildschirm spielen muss. <lacht> die hat, die kann nicht mehrere irgendwie Rechner zusammenschließen, sondern es gibt nur einen Bildschirm, auf dem man beide Charaktere sieht und bei einem Open-World-Spiel <lacht> wie Oblivion ist es sehr unangenehm, sage ich mal, wenn man so auf persönliche Freiräume steht, die ganze Zeit so Schulter an Schulter durch diese Welt zu laufen, damit man halt auf demselben
1: Bildschirm immer das zu sehen ist. Das ist eine teambuilding maßnahme Das ist wie diese, diese Rennen, wo man auch so an den Füßen zusammen oder so ein, Sa so ein Sackhüpf-Rennen <lacht> nur als Videospiel. Ja,
0: ganz genau. Ja, es sieht am bestimmt für neutrale Beobachter auch super spannend aus, wenn man einfach die ganze Zeit sich so aneinander
1: drückt und durch Tamriel wanzt. So. Aber bei diesen Mods kommen halt zwei Sachen zusammen, die Sinn ergeben. Nämlich meistens ist ja eine Mod-Installation, ich sag mal, nicht so trivial. Also klar, manche haben von denen auch irgendwie total komfortable Installer. Aber es ist natürlich, es, es schränkt die Zielgruppe auf EnthusiastInnen ein. Also du musst schon von vornherein Bock haben, das auszuprobieren und bist auch wahrscheinlich ein bisschen leidensfähig, wenn da jetzt nicht alles hundertprozentig funktioniert. Und dann lässt man sich, glaube ich, auch mehr auf so eine Multiplayer-Experience ein, als wenn das jetzt quasi ein offiziell unterstützter Modus gewesen wäre, der halt so am Rande irgendwie mitgeliefert wurde, aber dann sind da ein paar so Randos dabei, die dann immer reinquatschen, wenn Hans im Jack redet und so. Ich bin einfach froh, dass ich damals die coop mod für System Shock 2 nicht zum Laufen gekriegt habe.
0: Das war eigentlich auf einer LAN-Party, auf der ich war, das wichtigste Ziel überhaupt, System Shock 2 endlich mal zusammenspielen zu können, weil wir es alle geliebt haben, weil es halt so eine coole Story hat, so ein cooles Setting, so ein cooles Spiel insgesamt ist, dass man unbedingt gespielt haben muss. Aber auch da, glaube ich, hätte es mir das Spiel zerhauen, wenn wir das zusammengespielt hätten. Es hätte meine, ganze, meine ganzen Erinnerungen an System Shock 2 wären untergegangen in irgendwie... Wir, wir stürmen da zu viert durch und kriegen überhaupt nichts mehr mit von Shodan und den ganzen Geschichten, die da drin stecken. Also insofern auch gut, dass es kompliziert zu installieren war, weil das hat der der kleine Micha dann einfach nicht hingekriegt und sich damit einiges erspart. Habt ihr zum Schluss, weil jetzt sind wir wirklich am Ende angekommen, wir schrien das auch das auf das von HubSpot an, anmoderiert. Ja. <lacht> Habt ihr zum Schluss noch jeden Koop-Tipp? unbedingt parat, den Leute spielen, sollen. vielleicht was eher Unbekanntes auch, was man jetzt gar nicht so auf der Uhr hat.
2: Ja, Portal 3, nein, Quatsch. ich habe äh, <lacht> Can, Can't Drive This ist mir noch eingefallen, weil ich überlegt habe, gibt es denn kooperative Rennspiele? Can't Drive This ist ein Indie-Spiel aus Deutschland, was ich äh, sehr, sehr lustig finde, weil äh, du kannst es nur kooperativ spielen, einer muss die Strecke bauen und der andere ist wie bei Speed, ah, cool. hat ein Auto, was nicht mehr bremsen kann. <lacht> Das ist super lustig. Das heißt, du musst dann äh, wie so ein Puzzle, wie so ein Plättchenlegespiel, wie so ein Brettspiel quasi, hast du irgendwie zehn Sekunden Vorsprung und musst dann die Strecke zusammenbauen. Du kriegst aber immer wie bei Dorfromantik oder so ein Plättchen vorgewiesen. Also du kriegst eine Kurve und musst die halt irgendwie passend ein, einbinden. Und der andere hat dann so, schnell, beeil dich, beeil dich, ich fahre gleich los. Und dann so 10, 9 und dann geht's runter. Und dann fährt das Auto halt los und du musst über Schanzen fahren und hast dann irgendwie Kurven und äh, explodierst halt oder fällst dann von der Strecke. Unfassbar lustig. Ist, äh, auch so partytaugliches Spiel, wo man dann die Controller rumgeben kann. Ähm, das wäre so mein Tipp für so ein ungewöhnliches Koop-Spiel. Ähm, ich weiß nicht, wie viel
1: Geheimtipp das jetzt noch ist, aber es ist zumindest noch kein Ultra-Blockbuster von, von Rang und Namen eines It Takes Two, aber es hat eine ähnliche Koop, äh, einen ähnlichen Koop-Fokus und das ist die We Were Here-Reihe. Da gibt es ja inzwischen, glaube ich, schon vier Teile. Ich muss nur gerade überlegen, ob das We, We Were Here Forever das kommt, glaube ich, dieses Jahr erst noch raus. Nee, das gibt's schon, zumindest über Early Access. Also, da geht's darum, dass man zusammen mit einer anderen Person in eine Art, ja, meistens unterirdischen Dungeon eingesperrt ist und man hat nur ein Funkgerät, um miteinander zu kommunizieren. Und das Coole daran ist, das ist tatsächlich auch ein Spiel, wo ich sagen würde, das kann man eigentlich auch mit fremden Leuten spielen. Das macht die Faszination vielleicht sogar noch besser, weil man braucht die andere Person, weil der Kniff ist jetzt eben, die andere Person ist in einer Art Spiegelversion von dem Raum, in dem du bist und in dem Raum von der anderen Person sind Hinweise, die du in deinem Raum brauchst und umgekehrt. Das heißt, man muss die ganze Zeit mit dem Funkgerät quatschen, um sich Tipps hin und her zu geben und nur gemeinsam kriegt man diese Rätsel gelöst. Und das hat eben auch ganz oft diese, ach, diese, diese Momente einfach gemeinsam mit vor allem nach wildfremden Personen jetzt, dieses Rätsel, oder im, wenn man sich äh, zusammenreißt, dieses ganze Spiel jetzt geschafft zu haben, gibt es seit äh, 2017. We were here, we were here too, we were here together und we were here forever. Kann man sich alles mal angucken. Großartig. Cool.
0: Fantastisch. Ja, ich ja auch schon mal von gehört. Ja. Meins ist äh, Diablo. Nein, Quatsch. Äh, ein kleines Indie-Game, von dem ihr vielleicht noch nie gehört habt. Diablo ist übrigens das, Diablo ist auch kein Spiel, was ich jemals mit Zufallsleuten aus dem Internet spielen würde. Allein schon auf Basis meiner eigenen Battle.net-Erfahrungen, dass wenn du in der, weißt du, da kommst du halt in so, eine, in so eine Gruppe und es ist so, wie, du hast als Magier dieses Feuervogelset, was gerade voll der Meter ist, ja, hau ab, genau. Na, kick, tschüss. <lacht> das spiele ich dann lieber mit Leuten, die auch neben mir sitzen, wo, wo es dann wieder super ist, wenn man halt dann irgendwie auch mit Ressourcen hin und her schiebt, so, gerade in Diablo 2 damals. Hä, du hast was für eine Rune gefunden, oh, die brauche ich noch für mein, für mein Runenwort, kannst du mir die geben und du kriegst dafür irgendwie ein paar Edelsteine. Da war das super. Was ich aber eigentlich sagen will ist Kingdom Two Crowns. Diese, oh ja, Die Kingdom-Serie eh schon fantastisch, ne, wo man im Prinzip eine Königin oder einen König so in der Seitenansicht steuert und ein Königreich wieder aufbaut. Bei Two Crowns, das letztes Jahr glaube ich auch noch mal ein DLC bekommen hat, namens Northlands, was ja eigentlich nur ein wikinger reskin ist, aber hey, Wikinger sind angesagt, also ja, habe ich gekauft. Bei Two Crowns machst du das gemeinsam. Also man reitet dann mit zwei Königinnen, sind es glaube ich in der, in der Originalversion, reitet man durch diese Lande, baut das Dorf auf, äh, sammelt Ressourcen, sammelt Münzen, Goldmünzen, die man halt investiert in bessere Gebäude, in Verteidigungsanlagen und immer wenn es Nacht wird, wird es dann zu einem Survival-Spiel und dann kommen aus beiden Richtungen, ne, es gibt ja nur zwei Richtungen, weil es zweidimensional ist, aber aus beiden Richtungen, beiden Enden der Karte, Quillenmonster die dann dein Dorf angreifen und du hast hoffentlich genügend Verteidigungstürme aufgebaut genügend äh, Bettler angeworben als Bewohner die dann mit Waffen ausgerüstet werden die man auch kauft mit Münzen damit sie halt dieses Dorf verteidigen und das über mehrere Karten hinweg bis du schließlich dann die das ja diese diese den Hort des Bösen halt zerstörst mit einer Bombe natürlich ähm, auch wieder gemeinsam ne und kann man denn das da frei wundervoll.
1: rumlaufen oder muss man da auch quasi immer im gleichen Screen sein. Nee, nee, man läuft das ist Splitscreen. Ah, okay.
0: Genau, das spielst ja. du im Splitscreen. Ich weiß gar nicht, ob es online auch geht, aber das findet ihr raus, wenn ihr es euch mal anschaut. Ähm, nee, nee, Du kannst frei rumlaufen und das Coole ist, es gibt unterschiedliche Reittiere mit unterschiedlichen Fähigkeiten und dann kannst du zum Beispiel so ein Einhorn haben, was Gold <lacht> pupt. Ja, also dann hast du halt immer Münzen. Oder ich hatte dann irgendwie so eine kleine fette Echse, die halt Feuer spucken konnte. Gerade für Kämpfe super. Ähm, oder es gibt irgendwie einen, einen Hirsch, der Rehe bezirzen kann im Wald, damit man sie zurücklockt zu den eigenen Jägern. Eigentlich unfassbar grausam so. Ich habe, auf,
2: ich habe so viele Stunden in Two Crowns und überhaupt äh, Kingdom versenkt. Ich kann jetzt nicht schon wieder damit anfangen. Oh Mann, ich hatte es gerade verdrängt. Lass uns das zusammenspielen, spielen. Boah, ich will das dringend mit dir im Koop spielen. Ja, ich liebe diese Serie. Ausgezeichnet, fantastisch. ausgemacht. Ja.
0: Vielen Dank euch beiden für diesen Co-Podcast. Mega Spaß gemacht. Ist einfach besser, wenn man gemeinsam podcastet.
2: Den hättest du eigentlich als Solo-Podcast veröffentlichen müssen, das war zu also Ich rede jetzt einfach 60 Minuten durch über co-op wie toll ist es ist, Sachen zusammenzumachen. Weißt du was, weißt du, wir releasen die Spuren einfach einzeln, ja. alle drei. Und die muss man dann äh, sich auf drei Geräten anhören, ja. um das echte kopfhörer zu Oh, wie geil. Deine haben. erscheint bei Insert Moin. Die genau, von Michi genau. kommt bei GameStar
0: auf YouTube oder bei GameTube. Und meine kommt halt hier beim GameStar-Podcast. Genau, und ihr müsst dann Super drei richtig. Kopfhörer in eure drei Ohren stecken, um geil. alles zusammen hören zu können. Wie genial ist das denn? Das müssen wir mal machen. Das merken wir uns. Das, müssen ja, das, das ist wir. cool fürs Jubiläum, wenn wir mal wieder ein Jubiläum haben oder so. Lass uns ja. da dranbleiben. Ich glaube, es sind nur gute nee, Ideen nee. entstanden in diesem ja. Podcast. Ganz, ganz vielen Dank euch beiden und natürlich auch vielen Dank an alle, die uns auch diesmal wieder zugehört haben. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Danke. Tschüss. Ja. Tschüss.